0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de La Princesita, 25 años de este clásico de clásicos. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Blanca. Blanca. Blanca, bienvenida al programa de nuevo. Hola, ya los extrañaba mucho. Qué bueno, qué bueno. Oye, y es que un poco, un poco por ti estamos este, en esta... En esta cruzada de revisar este clásico de Little Princess. Eh. Sí, qué bonito. Es una de mis películas favoritas
1: de toda la vida. Tiene un lugar especial en las profundidades de mi corazón.
0: Claro, claro. La verdad es que sí. Tengo que decir que efectivamente tocó de nueva forma mi corazón. Y por eso también está aquí con nosotros Arce para discutirla. Arce, hola, hola. ¿Qué hola, tal? ¿Cómo estás?
2: Gracias por invitarme. De igual... Que okay. no sé si te conté, pero igual tengo buenos recuerdos de mis primeras experiencias viendo esa película. Ah, no,
0: eh, creo que no, me me lo dijiste, pero, pero sí, la verdad, ¿quién puede tener, O sea, a ver, así, siendo siendo sinceros, ¿quién, ¿quién puede tener malos recuerdos con esta película? Es como azúcar. Exacto, es como azúcar. O sea, al final del día es muy honesta, pero bueno no, ya detengámonos porque vamos a hablar de eso justo cuando ya empezamos a discutir la película, porque en este momento tenemos que salvar lo que amamos. Oye, pero espera, ah. antes antes de que pasemos,
2: dime tengo dime, que dime. qué, pasa, qué, ¿qué pasa? bonita
1: tu introducción del bienvenides, eh, Sonó muy incluyente, <risa> qué
0: bonito. Uh, ahí, ahí estoy intentando hacer un cambio eh, en el lenguaje, no <risa> sé si este, el público lo ha notado. Um, es complicado tengo que, si sí es momento de, de confesar <ríe> es complicado porque efectivamente creo que tenemos muy arraigado el lenguaje no incluyente. Eh, sí. Entonces es, 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 es un estira y afloje, un oh, lo dije mal, dije nosotros, oh, era nosotros, ah, oh, era esto y esto. Pero poco a poco, poco a poco, eh, ahí vamos incluyendo el, el, la E en el lenguaje de adicto Aviso. Qué bien, qué bonito. <ríe> Excelente. Muy bien, pues vamos a salvar lo que vamos. ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Así que, Blanca, ¿qué te gustaría compartir con el público? Tengo que compartir una serie que vi
1: por ti, de hecho, que oh, no. se llama Pan y Circo, no. de nuestro querido amigo Diego Luna. Y la verdad es que sí la recomiendo. <risa> o sea, tenía como un poquito de miedo de qué es lo que iba a ver porque pensé que como que el concepto al principio se me hizo un poco de que no iban a ser capaces de profundizar en nada y que iba a ser como una versión bastante miope de los Whites y Cans respecto a los problemas que enfrenta el país, pero la realidad es que no ¿eh? a pesar de que sí siento que por cuestiones de tiempo los capítulos se quedan cortos y dan ganas como de ver más creo que es una serie bastante interesante que taclea sí un poco superficialmente pero taclea bien los problemas que acongojan a nuestro querido país a nuestro querido país para seguir con el uso de la E y la verdad es que sí la recomiendo o sea, sí es una serie que vale bastante la pena ver y tiene una edición ahí bastante interesante
0: ay, mira, qué, qué bueno qué bueno que te gustó eh, sí, la verdad, este, cuando me decías no, pero es que cómo va a ser esto no ¿cómo va Diego Luna a hablar de estos temas? y yo, no, no, te fe, te fe, creo que está bastante bien nivelada la mesa en ese aspecto y, y bueno, pues qué bueno que has tenido la oportunidad de checarla eh, Van cinco episodios, para quienes no sepan eh, Tres se estrenaron hace una semana, este viernes se estrenaron dos Y este viernes que sigue, se estrenan los últimos dos episodios Así que, eh, pues chequela. está en Amazon Prime Y creo que vale muchísimo la pena este Yo, yo quería que... Al menos mi mamá viera uno de los episodios porque creo que funciona muy bien. Se quedó dormida en ese episodio, pero la, ya se lo vamos a, volver a poner. Pero en fin, este, pues sí, qué bueno que la disfrutaste, Blanca. Sí, la recomiendo. La verdad, vayan a su Prime y veanla. Eso, cray. Muy bien. Pues Arce, a ti qué te gustaría compartir con el público.
2: Bueno, well, no sé, si, no sé cómo coincidió, pero este. Creo que tiene que ver con los temas ahorita de la película. Estos días he estado recordando a una este, pues básicamente una filósofa, una youtuber llamada Claire Wainlain, que, que murió hace dos años. Este, que es una chica que daba, pues, no creo que se puede clasificar como pláticas motivacionales, pero es una chica con este. Con fibrosis quística, este, que es una condición en la que el, este, el, los fluidos este, se, se crean en el cuerpo como una cantidad exacerbada y o, luchar en contra de eso. Entonces, este. Um, esta chica, pues, nació con una eh, expectación de vida de hasta 10 años, ¿no? Y cuando cumplió 10, hasta los 13. Y como que la muerte siempre estuvo presente o en su en su futuro muy cercano. Y entonces ella aprendió, no sé, de una manera muy valiente, como a, a decir, bueno, ok, sí, <ríe> pero no soy infeliz. O sea, pues, vienen todas estas personas y me ven como como una criatura así frágil y como que he tenido muy mala suerte y como que este la vida me ha marcado, o sea, o me, no sé, me ha marginado o me ha tratado mal. Pero ella era feliz, ¿no? Entonces dedicó su vida a dignificar la vida de, de las personas con enfermedades crónicas, este a hablar de sus, de su pasión, este y a, o sea, era como que trataba de hacer todo. Era una persona realmente este, pues no le gustaba ser inspiradora. Es, es ese tipo de persona como que no quiero que me vean como un este, ejemplo así. Yo simplemente estoy viviendo mi vida, ¿no? Y este. Y pues sí, es una persona, bueno, para uno que, que lo ve desde afuera, sí, sí, sí es difícil no verlo, no ver como inspirador su, su mensaje de pues si yo pudiera ponerlo en mis palabras es que, o sea, las tus circunstancias este no son lo que te marca, tú eliges, lo que te marca, tú eliges este tú eliges la forma en la que llevas tu vida y debes de como que su su mensaje principal era que todos deberíamos vivir una vida de la que estemos orgullosos. Entonces, no importa la circunstancia, no importa, no, el dolor incluso, o sea, todos tenemos ese dolor. Incluso ella decía, yo no creo haber sufrido más que cualquier otra persona, ¿no? Este, eh, Ella murió luchando por su vida y eso me parece muy inspirador. Este, El momento de que ella pospuso muchas veces su trasplante de, de pulmones, porque es lo primero o lo que más afecta a toda esta condición, este, son los pulmones, y cuando por fin se decidió, dijo, es que la verdad sí da miedo tener una vida este, de donde tengo que, mmm, tengo que validar el tiempo que, que, en el que estoy usando estos pulmones que alguien más me está dando, y eso significa mucho. Este, y, y, y murió este, dando ese paso de, de su trasplante este, no, no salió de la anestesia este, y fue como que muy, muy muy difícil verlo porque fue hace dos años entonces como que yo ya estaba consciente ya había escuchado sus, sus ted talks y sus, este, sus videos en youtube y o sea la manera en la que ella habla de la no en la manera en la que habla de estar presente en tu vida y que no importa cualquier boca eso es lo que no es lo que te va a hacer a ti estar orgulloso de ti. Lo que, lo que te hace orgulloso es estar presente en tu vida, es ayudar a otros, es este ir creciendo, apoyando a tu comunidad y sentirte parte de no, no estar alejado, no estar cumpliendo listas, no estar este, no sé, creando esta, esta imagen ajena de, de ti mismo. Y este. Y el 2 de septiembre es ese, este, su aniversario. So es este, la recomiendo mucho. Este, está en YouTube todas sus TikToks y todos sus videos, sus canciones, todas las cosas que hacía. Es, es impresionante. Ah, muchas gracias, Arce. Este, ¿Nos puedes repetir el nombre de la filosofía. Es eh, uh -huh. <ríe>
0: Claire Wineland. Claire o sea, Wineleine. No... Perfecto. Sí, para buscarla y digo, obviamente, este en el Facebook voy a compartir, eh, pues si quieres pásame tu, tu presentación favorita para compartirla uh -huh. con nuestro público. Claro, sí. Perfecto, sí, mu muchísimas gracias Arce, ahora sí que creo que vale la pena eh, conocer eh, nueva gente con, con ideologías y, y pues filosofías de vida, podemos decirlo también. Que, que puede exaltar o cambiar o replantear la nuestra y creo que eso siempre es muy valioso así que perfecto, pues este échenle un ojo eh, voy ahí a publicar a publicar vide un video o dos eh, que me parece hace, o tres o cuatro porque <ríe> la otra vez nos pasaste muchísimo y, y muchísimos videos que están muy interesantes por cierto, así que eh, pues bueno, ahí chequenlo en el Facebook y en mi Twitter y en el Instagram para, para checar estas TED Talks Perfecto. Muchas gracias, Arce. Um, y pues ya para finalizar, yo les quiero compartir que... Eh, esta semana se anunció una serie, el estreno de una serie que he estado esperando desde hace años. <risa> que es, este, básicamente, es Memorias de Idún. Si son personas regulares en este programa, eh, han... Se han dado cuenta este, que, que estas, estos libros tienden a salir de vez en nunca. Eh, Memorias de Idún son tres libros, una trilogía escrita por la eh, escritora Laura Gallego, que es española. Eh, Netflix dijo hace mucho tiempo que iba a ser una adaptación de esta serie. Eh, cuando luego salió, ¿qué adaptación era? Es una adaptación anime y pues ya se, se anunció la fecha de estreno eh, se va a estrenar el 10 de septiembre en Netflix, en todo el mundo eh, básicamente van a ser 5 episodios de 25 minutos cada uno o sea, absolutamente nada, maldita sea pero bueno, pues la verdad estoy muy emocionada eh, ya hubo un tráiler obviamente, hashtag, no vean trailers porque pues no eh, pero lamentablemente lo que estoy oyendo es que el doblaje está muy mal. De hecho, hasta la misma autora dijo que si bien le encanta cómo hicieron la serie, no le fascinó absolutamente nada el, el doblaje. Porque en lugar de contratar actores, eh, pues digamos, profesionales del doblaje, contrata, contrataron un actor o dos o creo que son varios que bueno, que básicamente pues, son famosos y pues ya vengan por la voz a ponerle... A estos personajes, este, tengo entendido que es un actor de la serie de élite. Así que bueno, pues <risa> ahí sí, si lo conocen, pues ahí va a estar. Eh, estoy muy emocionada, obviamente un poco eh, con miedo, porque pues, adaptaciones obviamente siempre son complicadas. Pero, pero bueno, <risa> o <risa> sea, la, sí, sí, o sea, no espero <risa> nada, pero al mismo tiempo estoy... Como, como esperanzada, sobre todo porque la autora le dio su bendición, entonces si bien obviamente no va a ser el libro porque pues, no se puede, espero que sea una buena adaptación y sobre todo que traiga gente a los libros, que creo que son libros que valen
2: muchísimo la pena leerse y disfrutarse por personas de todas las edades entonces, sí. bueno. Y lo mejor es que seguramente van a van a vender más o va a haber más, van a estar más visibles los libros fáciles de encontrar. pues.
0: Exactamente, también sí, porque aquí en México ya era difícil encontrarlos. Ya, ya me costó un poco de trabajo la última vez que los estaba buscando. Oye,
1: yo estoy molesta con este país y lo poco que la gente lee. Es frustrante.
0: Mm, yo no diría que le leemos poco, pero sí compramos pocos libros. Mm, estás, y también creo yo
1: que leer poco ¿sabes? porque uh -huh. no sé me ha pasado mucho, o sea digo conozco gente que lee bastante y es increíble como conocer a estas personas, pero siento que en una generalidad, incluso la gente que lee no lee, o sea siempre es como compra el libro y no, y no lo lee
0: mm, ya, yeah. sí bueno también está ese síndrome o, o, los, o las personas que este, estamos en una depresión literaria y solo leemos fanfiction ya, <risa> Sí, es que,
1: pero no te culpo, creo que maybe es una cuestión de que nadie sabe que hay en el mercado porque, ah, porque, ajá, exacto. Sí,
0: o sea, como porque que porque no es no difícil buscar. buscar, claro. Exacto, no hay algo
1: que tú vayas a librerías como, wow, me emociona tanto como en su momento, digo, ya hemos tenido esas conversaciones, pero como en su momento emocionaban los clásicos en su época o en su momento nos emocionó Harry Potter. O sea, siento que no sé, hay algo extraño cuando vas a una librería que nada te llama la atención realmente, porque todo es igual.
2: Sí, podría ser, podría ser, el escepticismo. Pues, ajá, el miedo como a ser embaucado, ¿no? El miedo a que, ajá, a que esté muy bonita la portada, pero que el contenido sea Exactamente. Exacto. Uh
0: -huh. Estoy completamente de acuerdo. Porque la necesidad de historias y la necesidad de sorprenderte y de vivir otras experiencias está ahí. O sea, al final del día, este... Queremos tener esas historias, el problema es que tal vez no ten, no nos damos el tiempo suficiente para encontrarlas, creo yo. Sí, también eso, o sea, es un mundo ya tan rápido uh -huh. que también
1: siento que incluso el mismo proceso de leer y sentarte y meterte a un libro es algo que como que ya no está puesto para el estilo de vida moderna.
0: Claro, claro, estoy completamente de acuerdo. O, por ejemplo, también tenemos personas como Melvin, que está en el chat, que dice que perdóname por solo atiborrar mi Kindle.
1: Está bien, a él, a él lo perdono, es la única persona que puedo perdonar por esas cosas.
0: Pero bueno, pues hablando justamente de historias, de magia y, y de esos... Esos, esos sueños que queremos perseguir, pues obviamente tenemos que hablar del de tema que nos trajo el día de hoy. Así que hablemos de A Little Princess. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de A Little Princess o como mejor lo conocemos en México... La princesita. La princesita fue estrenada hace 25 años, en 1995, eh, y fue dirigida por Alfonso Cuarón. Obviamente la fotografía también la hizo nuestro buen amigo Lubezki. Ah. Este, y eh, bueno, pues eh, si no la han visto... Eh, que nunca han visto el canal 5, nunca lloraron frente al televisor del canal 5 <risa> pero bueno, básicamente rápidamente la historia es acerca de una niña eh, que pues básicamente nace en privilegios, es, tiene su padre es pues, pues, no millonario pero al menos muy rico y por cuestiones de que su padre tiene que irse a luchar a una primera guerra mundial ella la tiene que dejar en un orfanato de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York y pues ahí va a vivir muchas experiencias tanto bonitas como bastante traumáticas y pues ya, esa es la historia eh, obviamente es una película de 25 años así que vamos a hablar con spoilers eh, um Ahorita antes, antes de entrar en los spoilers les hablamos un poco de por qué nos encanta para que si no la han visto y no quieren spoilers vayan a verla. Pero bueno, en la primera parte vamos a hablar básicamente de la trama y los personajes. En la segunda parte vamos a hablar de lo técnico y tal vez de cómo fue adaptado esto del libro. Y en la tercera parte vamos a hablar de la necesidad de historias y magia en la niñez. Así que sin más, vamos a la primera
2: parte donut donut
0: Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la primera parte de La Princesita o A Little Princess. Eh, pues bueno, eh, nada más para que sepan, antes de adentrarnos, eh, esta película es una adaptación de un libro eh, con el mismo nombre. Eh, básicamente este libro ¡Ah! Justo te perdí todo ¿Dónde estás, libro? <ríe> ¡Qué horror. Miren, uno que quiere verse muy Muy este, pro. muy pro Y se le pierde la hoja de ¡Ah! De, este, de Wikipedia
1: <ríe> en, lo, en lo que le encuentras yo puedo decir que me da ansiedad Cada vez que dices little Porque en mi cabeza se va little women y es como, no, regresa, es princess, no women, entonces como que ya
0: estoy poco en, en retener el ídolo y lo que viene después Sí, definitivamente, o sea, es la princesita, o sea, aquí la conocemos como la princesita, digo, para que le damos vueltas eh, La verdad, este hasta mi papá se molestó porque eh, yo la tuve que ver ahorita para, para este podcast, la tuve que ver en el DVD ...porque no está en ninguna plataforma... ...la pueden rentar en Amazon Prime... ...por 40 pesos y en YouTube... ...creo que por 20 pesos... ...o sea no hay excusas si pueden pagar por ella... Pero pues yo la tenía en DVD, así que no había necesidad de rentarla. Y justamente como yo tengo todo por orden, al, orden alfabético, mi papá ya la estaba buscando en Little Women. Digo Little Women, ah, no, ah, Little princess, a Little Princess, ya se sí. va la Y yo le dije, no, pa, está como la princesita. Y dice, ¡ah, oh, la amiga! ¿Cómo saben sí. que a ti te lo Yo, ah, es que. La sí,
1: podemos españolizarlo para efectos de no confundirnos. Eh?
0: Claro, exacto. Pero bueno, esta película está basada en el libro este, La princesita o A Little Princess de Frances Hudson Burnett. Este libro se publicó en 1905. Eh, ah, por lo que entonces estoy pensando que, bueno, al menos el libro original no fue basado en que el padre se iba a la Primera Guerra Mundial. Eso yo creo que ya lo hizo Cuarón. Porque también esta película tuvo una adaptación después en los 30 donde la protagonista era interpretada por Shirley Temple. Entonces, básicamente, este libro, digamos que no ha sido como súper mega, duper adaptado como por ejemplo, Little Women, pero sí ha tenido sus incursiones en el cine. Eh, pues, bueno, ¿por qué no me dicen un poco de su experiencia con esta película? A ver, Blanca, vamos a empezar por ti. Eh, porque... Eras una bebé cuando se estrenó esta película. Yo lo sé, lo presiento.
1: Eras no sé, una cuando se estrenó esta linda película. La vi por primera vez cuando tenía como seis años. Y, bueno, o sea, desde los seis a los diez años, en mi memoria es lo mismo. Entonces, digamos, seis años. Eh, esa peli me la compró mi mamá. Y desde que la vi, o sea, yo creo que es de las películas que más han marcado como... Como que son la, el tipo de películas que me identifico y ahora que ya... Ya tengo más de 25 años eh, y, y me dedico a escribir y a hacer cines, como el tipo de historias que me encantaría contar. Y creo que lo más maravilloso para mí de esta película fue como justo el mensaje que tiene detrás de que eres capaz de hacer cosas y al mismo tiempo está rodeado de, de magia. Porque la realidad es que es una película súper mágica, a pesar de que es 100% realista. O sea, te habla como de las historias y no tiene elementos fantásticos más que lo que la niña se está imaginando a través de las historias que le cuenta el papá. Entonces, para mí siempre ha sido y siempre será una de mis pelis consentidas y ahora ya viéndolo también desde una perspectiva técnica es maravillosa la actuación y es maravillosa la fotografía de, de la versión de Alfonso Cuarón y creo que es como una joya cinematográfica que nunca voy a entender porque no es más un clásico del que es.
0: Sí, creo que comparto perfectamente esa percepción. Eh, Arce, pues no sé si tú gustes complementar algo a lo dicho por Blanca.
2: Sí, estaba te digo que estaba checando un poquito los plot points y por lo que entiendo, este pues eh, creo que algo que, que nunca habían pensado, ¿no?, mientras la veía, mientras era pequeña, es pues la situación de, de la invasión británica en India y que el papá, el papá de Sara era un militar inglés este formando parte de esta invasión de India. Entonces, pues es esta eh, esta situación, la que pues es muy natural para la sociedad, sobre todo para la alta sociedad británica, y sobre todo de la época de esta escritora, eh, como que pues sí, simplemente, o sea, no hay nada de malo, este, el, el imperio se está expandiendo y no tiene, no hay ningún problema en eso, este. En la película estuve poniendo mucha, mucha atención a la manera en la que trataron ese tema tan, tan delicado y pues, pues definitivamente Sara es un, es un buen ejemplo. Creo que reconoce su privilegio, que eso es un buen, buen punto y este y no sé, no es ciega. Creo que es muy respetuosa de la cultura. Hindú. Creo que es un buen punto que... Eh, la primera escena en donde, donde sale Sara está con, una, este, con un niño y, y su mamá que en este eh, son indios y, y también la manera en la que habla con su, con su padre creo que es muy eh, creo que está muy, muy bien llevado ese, ese, esa línea a mí me llamó mucho la atención de por qué si estamos hablando de que este ella es inglesa, su papá es inglés, están en India, in, este, como parte del, del ejército británico, ¿por qué la tiene que mandar a, a Nueva York? Y sí, en efecto en el libro, en el libro este la manda a Londres, que es lo, lo lógico, este, uh -huh. la escuela estaba en Londres. Y este, um, y sí, este eh, creo que otro otro detalle que creo que ya te había comentado me hubiera gustado más este que se viera más la relación de de Ramdas que es el mayordomo eh, hindú en Nueva York este uh, sí. con, con, con Sara porque no sé, esa escena donde... Bueno, te dejo seguir porque me quiero me adelantar. Sí, ya, ya, ya
0: estás en la película, sí. lo cual es completamente respetable porque definitivamente... Sí. O sea, la verdad es que liga también eh, todos los temas Cuarón en, en su dirección y en su guión, que sinceramente creo que, que es, es muy normal llevar un punto a otro a otro porque se siente tan natural. Y bueno, así nada más para quienes... No quieran ya oír más spoilers, este creo que un poco Arce ya les dio la idea eh, um, y Blanca les dio un poco lo que va a ser el sentimiento de esta película. es Básicamente es eso, es una niña que a pesar de nacer en el privilegio y tener todo lo que una niña puede desear, que es básicamente el amor de su padre, un, un lugar seguro donde pueden... Eh, prosperar sus sueños y, y donde no le falta nada. Y de hecho creo que así lo ponen en el libro, o una de las cosas que mencionan en el libro, es que, que la única razón por la que no es una niña malcriada y una niña prepotente es porque le gusta leer y le gusta aprender y le gusta escuchar historias. Y que esa es la manera en que ella aprendió a ser empática con el mundo que la rodea. Y... Oye, y uh -huh. perdón, nada más, ahorita que comentaste eso me gustaría añadir que
1: yo creo que en ese sentido es una película sumamente transgresora respecto, porque en casi todas las historias es la niña que lee o la niña que es la ñoña o la que es como la rata de biblioteca siempre es la rara, la que no tiene empatía con el mundo, la que está como todo el tiempo introvertida en su propia realidad. Y a mí lo que se me hace súper lindo de, de esta historia y de, no solo de la película, sino del libro y de la historia en general es que Sara no es esa niña. O sea, al contrario, Sara es... Los libros le dieron a Sara la oportunidad de salir y expresarse con el mundo y con las otras personas, y siento que eso es un rompimiento del estereotipo francamente maravilloso.
0: Exactamente, exactamente, así que, pues bueno, sin más, pues ya aquí empezamos con los spoilers de una película de hace 25 años, vayan a ver, como digo, está en Amazon Prime para rentarla 40 pesitos, nada así de fuera de, o sea, van a valer la pena o sea, es su boleto de cine y va a valer muchísimo la pena, si no, creo que en YouTube está más barato, está en 20 pesos eh, no se los confirmo, pero si, si está, está ahí <ríe> y... Mal, guarde, gastar mil pesos en Mulan <ríe> ay, yo, yo discutible. <ríe> pero bueno, no, definitivamente, princesita garantizada, Mulan todavía no lo sabemos todavía no sabemos si está garantizada pero la princesita sí. <risa> Así que. Pero no está bien. mucho, es lo único que te puedo decir. Pero <risa> bueno, bueno, pues sí, eh, la verdad, como bien dice Arce, creo que Cuarón elige perfectamente dónde empezar esta historia, que es en India. Es mostrando básicamente el lugar donde van a nacer todas las historias que dice Sara. Y, y creo que, la verdad, eh, justifican muy bien la razón por la que va a Nueva York. Obviamente la razón de Cuarón de llevar esta historia a Nueva York es porque los gringos estaban pagando, así que <ríe> tenía que ir a Nueva York. <risa> uh, pero, pero bueno, o sea, creo que dicen como muy bien como... Eh, tener este lazo con su madre de vas a estudiar donde estudió tu madre cuando, antes de que muriera. Eh, creo que es una buena manera de que relaciones este lugar como, como el lugar donde se va a hacer el ambiente de la maternidad. Pero la, lo triste o lo, o lo eh, transgresor es que no va a ser un lugar maternal. Va a ser todo lo contrario. Va a ser un lugar... De pesadilla, si podemos decirlo de esa forma. Um, y, y creo que es muy hermoso, desde la primera parte, desde que está en India, cómo se forma este vínculo con el padre, ¿no? Eh, creo que es muy extraño ver en películas eh, donde hay niñas protagonistas que haya un vínculo tan fuerte con el padre. O un padre tan, 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 tan amoroso de una manera tan receptora de lo femenino. No sé ustedes
2: cómo vean esta parte de, de la yo, película. A, bueno, antes de, de pasar a eso, yo quería Ay, comentar desde hace unos minutos que um, este punto que comentaba Blanca de que es este, que es muy este, interesante que Clara no es como la, la rara o la, el, el, ajá, el bicho raro. Este y creo que tiene mucho que ver con que está basado en Emma de este hoy de Jane Austen. Eh, oh. ah, la idea es, es como basarse en ese personaje que, que es muy social y ya, ese era mi punto. <risa> sí. Ay, ahorita que lo dijiste, es... me hace todo el sentido del mundo. Claro que Jane Austen está por ahí metida en algún sí. lado porque ¿no? <risa> la mamá de todas las escritoras. Británicas especialmente, sí. Tiene sentido. Sí, 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 sí. Tiene sentido. Pero bueno, ¿cómo sí. les parece
0: la, la relación justo padre. de con su padre? A
1: mí me gusta mucho. O sea, de verdad que creo que es una película sumamente agresora. La verdad es que yo no he leído el libro. Creo que ahora lo voy a poner como en mi lista porque me gusta mucho la literatura de francés. O sea, creo que, pues por algo son clásicos, ¿no? O sea, creo que son como esos clásicos bonitos que son azúcar. Y aparte está padre porque creo que sus historias, bueno, al menos la, la única que he leído de ella, que es El Jardín Secreto, son muy azucaradas y son, tienen mensajes muy bonitos, pero... De esta mujer de que es del 1924, pero siento pero que se aleja un poco como de la literatura que estamos acostumbradas, azucarada y femenina, tipo Jen Austen. Que bueno, digo, son 100 años de diferencias, pero de igual forma me gusta, o sea, me gusta cómo escribe esta mujer y no he leído el libro, ahora me dan muchas ganas de leerlo, pero en el caso de la película sí creo que la historia muestra mucho la transgresión de cómo incluso en, porque toda la película es un mundo de mujeres. O sea, creo que tanto el personaje que es el vecino, que es como este este personaje de la India súper exótico y todo, sirve como una hada madrina dentro de la imaginación de la niña. Y en realidad todo el círculo con el que ella convive siempre es la relación entre mujeres y niñas y ellas son el centro, lo importante, el papá es el pretexto. Entonces creo que en ese sentido tener a un papá en 1995 como un personaje secundario que está alimentando la historia y la imaginación de un personaje femenino que tiene 11 años de edad me parece maravilloso.
0: Sí, 100%. Y es que a pesar de que yo digo que, que esta escuela que tendría que ser la, la el reemplazo de la maternidad y que realmente lo, no lo es, eh, al final del día sí lo vuelve así. O sea, ella es la que llega con esta idea no de maternidad, sino de lazos eh, femeninos, lazos de amistad, lazos de amor. Y es que cuando ella llega, la escuela está rota en el aspecto de que hay, hay muchas reglas que prohíben justamente la convivencia entre mujeres, eh, impuestas por una misma mujer que durante toda la película, porque empieza como un estereo... Su personaje de Miss Munchen empieza como un estereotipo de esta mujer amargada.
2: Y Pero Weaver.
0: <ríe> Y eh, lo súper interesante son esos pequeños momentos que la actriz y los guionistas nos dejan ver dónde también su feminidad y, y la relación con su padre estuvo rota y por qué ella es así y por qué existían todas estas reglas de lazos rotos y cómo esta niña que llega con esta imaginación y con esta visión del mundo llega justamente a unir esos lazos y a, y a favorecer la relación entre, esta, entre todas estas alumnas entre todas las que se convertían en sus amigas que casi, casi son sus hermanas, porque pues viven ahí todo el día, todos los días, porque pues al final del día es un internado.
2: Pues ahora creo que, este, uh -huh. ay, perdón, este, en cuanto a la, la presentación de, de la condición femenina, este sobre todo porque pues el padre es algo muy masculino, ¿no? Él, es, el, es el patriarca, es este el que tiene dinero, es parte del ejército, es todo muy masculino y además está ausente en, el, en la primera parte. Este Y la escuela, o sea, es educación, es, y no, no es cualquier tipo de educación, es educación para mujeres de cierta época. Y como... como bien cierto estatus este, social también. Hay cierto estatus social. este Y todas las niñas, pues sí, están muy tristes, están muy tristes. Y creo que lo que Sara presenta es lo que la tal vez la escritora también, este vivió este esta necesidad de crear un mundo y de crear tu identidad y de crear no un escape sino un ideal, tal vez este algo que te haga feliz en este mundo para poder seguir porque definitivamente lo que es, y, y por eso lo ligo un poco con, con lo que mencionaba de Claire Wayland, de que tú puedes crear tu, la razón que, que, que te hace feliz y sobre todo cuando tienes una difícil tu manera de sobrevivir son las historias este las historias que tú te creas las historias que, que aprendes que, que ves este y, y como o sea como parte de una feminidad muy ex, muy estricta este de una o de un sistema educativo muy estricto. Entonces, sí, es, es, la libertad tiene que, tiene que existir, aunque sea dentro de, dentro de, de las niñas. Y, claro, y ah, también quiero mencionar que
1: toca bastante como el tema de un racismo, porque, no sé, me llama mucho la atención que tendría que volver a verla como para poder analizar bien cómo maneja el tema del racismo, pero yo cuando era niña y cuando vi esta película, me llamaba mucho la atención... Que, o sea, cuando tú ves al personaje de la amiga que es una amiga negra, no tienes como ningún problema, al menos yo nunca tuve como una relación respecto a que estaba en una posición de servidumbre por el color de su piel, sino que simplemente estaba ahí porque no tenía padres y era pobre y estaba sola entonces creo que también taclea el tema de un racismo de una forma bastante sutil porque Sara eh, la protagonista, como viene de una relación con, con la India y con gente que no se parece físicamente a ella, no tiene ningún problema en acercarse y hacerse amiga de alguien que es diferente, cosa que las otras niñas sí, entonces creo que también maneja un tema de un racismo de una forma bastante sutil que conforme se desarrolla la historia se va transformando a abrir esas ventanas de posibilidades a llevarte con gente que es Entrecomilladamente diferente a ti, y entonces las niñas, sobre todo, dejan los prejuicios de lado a, a través de alguien que les está enseñando que es, que es Sara, que está bien llevarse con gente que es diferente, y eso también me parece muy bonito. De hecho, y hay creo un, que. Lo que
0: um, adelante. Tu, tu, tu. No, de yo nada sí. decir que, de hecho, hay un diálogo muy específico en la película que justamente dice eso: sí. o sea, eh, sí, sí, sí. Eh, una de las niñas, la más pequeña, le dice a Sara como. Tío. Loti, a Loti le dice a Sara, oye, este, ah, bueno, no, más bien, Sara le pregunta a Loti, oye, ¿quién es quién es ella? Y, y Loti dice, ah, es Becky, es la sirvienta y no nos tenemos que juntar con ella, y dice, ¿por qué? Porque es negra, y le dice, o ¿Pero por qué? Dice, pues no sé, eso no te dice algo, o sea, que sea negra. Claro. Y, y Sara es así como, pues no, o sea, ¿por qué me tendría que decir algo?
1: Sí, totalmente. O sea, creo que de verdad siempre que hablo como de este tipo de historias me emociono mucho porque son muy lindas y creo que el mundo necesita, es como la belleza de, de la literatura y de estas historias que cuentan historias sobre historias y que hablan de perspectivas diferentes y en este caso de unión entre personas diferentes y lo que representa el mundo de una niña de 11 años. Eh, frente a una realidad que como siempre ha ocurrido se está cayendo a pedazos entonces no sé es es muy linda esta historia
2: sí porque ahí... que... adelante adelante Ajá. ah lo que iba a decir es que este creo que la película presenta esa eh, y hasta el libro no creo que la idea en general de, de o la moraleja en general es que es, puedes estar en cualquier en cualquier de, eh, bueno más bien cómo decirlo de la de la de la igualdad de personas, ¿no? De que un día puedes estar súper bien y no sabes qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Que debes estar consciente de que eres parte de una sociedad y de que mientras haya miseria, tú también puedes caer en la miseria, ¿no? Como que, sobre todo ahorita que está... <ríe> Tan de moda ver a la, a, la, a la miseria como algo ajeno, como que, ah, yo nunca voy a caer en eso y como que este, me puedo poner muy agresivo en contra de personas de una clase social diferente. Este, creo, que, creo que la película te hace consciente de que no sabes, no sabes el día de mañana cómo, cómo vas a estar económicamente. Mientras haya injusticia, mientras haya miseria, a ti también te puede tocar este, lo importante creo que lo que la historia resalta es que lo importante es mantenerte humano, mantenerte este como consciente de que todos somos parte de, parte de lo mismo y de que todos necesitamos de todos. Claro,
1: sí. o sea, yo creo que es eso, la empatía. O sea, la empatía, empatía. A través de historias y la empatía de que incluso siento que este mundo, que al menos como lo presentan, que incluso es un tema que también eh, maneja eh, Frances en, en el Jardín Secreto, o sea, de uh -huh, esta uh -huh. idea de que la gente que tiene como la opulencia, al mismo tiempo tiene tantas reglas que no siempre es feliz. Entonces también ahí como que me gustaría meter un poco el cuchillito de hacia dónde está la miseria. O sea, la miseria en el caso de, de, de esta película o de esta historia es la miseria respecto al, a Inglaterra conquistando la India y su papá teniendo mucho dinero y de repente perdiéndolo todo porque es un militar. Y también por el otro lado la miseria de la dueña del internado que es una mujer completamente sola que se siente abandonada en el mundo y que nadie la quiere. Entonces trata pues mal a las niñas o les ponen cierto tipo de reglas que también las hacen ser miserables de cierta forma ¿no? entonces como que incluso las relaciones entre las niñas es relaciones de miedo, relaciones de poder, porque no hay lugar para la empatía entre esta opulencia y en cambio esta, esta niña Sara que tiene todos los privilegios del mundo y de repente cae en la miseria económica sigue sin ser miserable, o sea sí se la ve mal y obviamente es, tiene escenas súper tristes como cuando se la quieren llevar y, y se me parte el corazón cada vez que ve esa escena, pero eventualmente es alguien con mucha esperanza, o sea creo que es como la luz entre los diferentes tipos de miseria que la sociedad maneja.
2: Creo que lo que lo que plantea es el, o sea esta idea de que el dinero es lo que le daba a Sara su su este su habilidad de, de ser empática, no. El dinero no es lo que le daba lo que lo que la hacía especial o lo que le hacía una princesa. Sin embargo, la señora Minchil es lo que plantea: el dinero es lo que te hace una princesa. Y este uh -huh. lo que demuestra Sara es es que no es así. Este demuestra la sociedad: eh, o sea, como, como una niña como Sara puede, <ríe> puede caer, como una niña como Becky, que es la la, la, la sirvienta de color, este puede. puede ser tratada así, ¿cómo es que es aceptable que, que esta persona, esta mujer trate así a, a Becky o al niño que, que limpia la, que limpia la ¿cómo se llama? La chimenea. La, la chimenea, la tomina, este, claro. al, el niño que le roba el pan, la mujer, o sea, la mujer que está con su familia mendigando, vendiendo rosas, o sea, sí si ponen si ponen este sobre la mesa todo este tema de, de la desigualdad económica, y de los problemas del capitalismo, básicamente, que es muy padre. Eso. <risa> sí, no, no, y
0: que es algo que la autora misma vivió, o sea, ella eh, justamente era de una familia bien acomodada y entró en la pobreza y se vio, vio tiempos muy, muy difíciles, eh, al final igual también vivió dos matrimonios, uno muy infeliz y el segundo ahorita no me acuerdo exactamente cómo terminó, pero bueno, eh, mi punto es que ella justamente sí estoy de acuerdo ahorita eh, un saludo a Julio si nos está escuchando porque este, <risa> estoy, es, lo tengo en mi cabeza como diciendo así como pero aún así esto es una romantización romanti es, un, es una forma de romantizar eh, la pobreza y, y, este, y el racismo porque como de decimos o sea, realmente no se tocan eh, pero al final del día, este es un, es un cuento de hadas. O sea, eh, no, sí. no podíamos tener una profundización. Bueno, creo que tuvimos la profundización que el, los guionistas y el director quisieron darle a la película. ¿Sí? Y si bien no todo está ahí para como una crítica de In Your Face, en tu cara son cosas que de, de niña tal vez no, no absorbes como tal, pero que están ahí para cuando seas una persona adulta y puedas reflexionar acerca de lo que viste. y, y pero, de,
2: Adelante. Eh, a ver, eh, o sea el hecho de que sea una, un cuento de hadas no quiere decir que no puede tocar temas muy duros. Claro. este hay muchos muchos cuentos para niños muchas, este cómo se llaman este bueno muchos textos muchas historias que, que son cuentos de son este, positivos que son esperanzadores que son inspiradores y, y que toman los temas más darks los más pesados y o sea creo claro. que creo que sí puede o sea creo que sí está ahí y más si, si como dices la escritora lo lo vivió este o sea, creo que lo es una perspectiva en de, de, primera persona. Claro.
0: Sí, no, no, yo, yo estoy, estoy de acuerdo en ese aspecto. De hecho, hasta eh, estaba cuando lo estaba viendo con mi papá, eh, eh, y llega este abogado y le dice a, a mis monchines, uh -huh. este, no, pues ya valió su cheque. Y yo así como, pero pues, o sea, no hay una ley que diga, oye, si esta niña pierde a su papá que era multimillonario, le dejamos todo a la niña, o sea, literalmente al Estado le valió un queso, o sea, Sara, o sea, fue así como, pues ya, y si usted la quiere, si no, pues échela a la calle, pues me da exactamente lo mismo, este, el Estado, yo Londres, este, bueno, Londres, no, Inglaterra, me, me voy a quedar con la fortuna de su padre, y pues ya, a lo que le pase a la niña, pues me vale
2: un quinto, ¿no? Y En eh, el... Ah, en, la, en la historia, este lo que bueno, en el libro lo que pasa es que eh, con, alguien convence a, al papá de Sara de invertir en una, en una mina de diamantes y ahí pierde su dinero. Ajá. O sea, fue, fue por malas inversiones. Ajá, ¿qué tiene que ver con no lo que dices? Sí, y aunque, eh,
0: o sea, la verdad, esa, ese take también está interesante, pero creo que lo que elige Cuarón se me hace un poco más interesante porque es justamente esta idea de que al, al Estado no le importa la gente, que es otra vez lo que vemos con el racismo, con la pobreza. O sea, que al final el día, mientras haya personas que están bien, los que están mal, pues están mal y ya. O sea, no, no tengo que hacer nada para ayudarles. Y si dejo a una niña en la calle, pues me da exactamente lo mismo porque yo tengo la empresa del padre.
1: Y fíjate que ahorita que hiciste, que hiciste el comentario de este tema, no sé, siempre me ha llamado como mucho la atención que a veces tendemos a criticar demasiado lo que es romantizado, creyendo que por eso no llega a tocar con profundidad las fibras de los problemas que abarcan uh -huh. las historias. Pero creo que en realidad es lindo a veces romantizar, siempre y cuando también seamos conscientes del contexto. O sea, no por romantizar o por darte un poco de azúcar en una historia que finalmente tiene como una moraleja detrás de la romantización que sigues en un cuento de hadas y que no es la vida real pero me parece algo malo, o sea creo que es como una buena forma de acercar a los niños a tener un poquito de esperanza pues justo, o sea, como es la película un poquito de esperanza en un mundo que a veces tiende a parecer bastante miserable y creo que esa es como la maravilla de en general las historias poder romantizar y poder dar un poquito de azúcar a una realidad que a veces parece querer caerse a pedazos yo creo que nada más agregaría ahí como se va a romantizar siempre y cuando no olvidemos tampoco el contexto y la realidad que está afuera
0: claro, sí, me, me parece una una acertada reflexión eh, en este caso también es, es una historia dirigida a un público infantil eh, la pueden disfrutar los adultos 100% 1000%
2: sí, eh... yo puedo seguir llorando viéndola <risa> no sé. literalmente le he
0: visto como unas 20 veces, 25 Y como a la 25 dejé de llorar Y fue así como, oh, ya, ya no, no lloro no. con esta película Y ahora la volví a ver Y fue como, no, ¿por qué hoy? <ríe> Pasa no mucho eso, yo también soy como súper
1: chillona para ciertas películas Y eso también es como, no importa las veces que la vea Puedo tener 45 años y voy a seguir disfrutando <ríe> mucho esta película
0: Ya sé, y mira, eh, ¿por qué no ya pasamos a la segunda parte? Eh, donde vamos a hablar un poco ya de lo técnico de la película De esas escenas exactas donde nomás todo funciona perfectamente Para crear lágrimas en los en los espectadores. <risa> Así que, pues vamos a hablar en la segunda parte. parte la pues ya estamos en la segunda parte de La Princesita. Eh, uh, la verdad es que esta peli la hemos tocado, pues ahora sí que... Hemos discutido ya ahorita todos los temas que toca la película y que explora eh, la, ni la niñez, eh, lo femenino, eh, el capitalismo, claro, también. Y... Y como decimos, todo esto es expresado durante la película por cosas sutiles. O sea, son momentos cinematográficos que no se apoyan en el, en el guión, en el aspecto de, perdón, en los diálogos eh, o en un narrador. Eh, son momentos simbólicos, metafóricos, explícitos de, de, de lazos de de toques humanos, literalmente de abrazos, de de toques en... en es que fue, me iba diciendo como handshake, pero no fue como... Ah, bueno. El, el asunto es que hay, hay momentos increíbles en esta peli. Y digo, a, a, antes de pasar a mi personal favorito, o sea, a mí me, me pega muchísimo, por ejemplo, cuando Sara se entera de la muerte de su padre. Eh... Para empezar, inicia esta secuencia como un paralelo de la historia que ella está contando. Porque, bueno, eh, si se quedaron y no han visto la película. Eh, básicamente, um, Sara, durante toda la película, va a estar contando una historia del Ramayán. Donde una princesa es raptada por un tipo demonio, se puede decir. Eh, y el príncipe tiene que ir a salvarla. Entonces, justo cuando el príncipe es atacado por... Este, flechas venenosas. Tenemos un paralelo del padre en la guerra siendo atacado por gas mostaza. Sí, es gas mostaza, ¿no? Sí, así se sí, dice. Sí. ¿Pimienta? No. Ah, uh -huh. de gas. Bueno, gas. <risa> ok, digámosle <risa> gas. <risa> este. Y, y son paralelos que dices, de, o sea, están, están muy, muy padres. Eh, me recordaron a, a la película de Fall que es igual una película que se basa básicamente en un hombre que está en la depresión completamente buscando suicidarse y una niña eh, está intentando que le cuente una historia porque él cuenta muy bien historias y, y la niña hace lo o sea, él le dice a la niña básicamente que le cuente una parte de la historia mientras ella le consiga cosas que son cosas que él va a utilizar para suicidarse y, y toda la historia es un paralelo, obviamente, de lo que está viviendo. Y creo que si bien aquí no es como tal como en The Folk, que se basa 100% en la otra historia, en la historia fantástica, aquí la historia fantástica nos ayuda a entender lo que está pasando en la mente de Sara y lo que está pasando en su vida. Y recuerdo siempre muchísimo esa escena donde está en la fiesta de cumpleaños y Monchin le dice «Oye, ya, eh, para en esta fiesta». Vente para acá, este, vamos a hablar. Y le dice, ¿sabes qué? Tu padre murió. este, y Valió esto. <risa> y, y se va acercando un globo negro hacia ella. Y Sara nada más se concentra en el globo negro. Y cuando dice, no entiendes, estás sola en el mundo, ya valiste, etc. Y, y explota el globo negro. Y tú así como, Tío, es el poder de la imagen. O sea, no sé. Es una de mis escenas más fuertes y... Y muy poderosas visualmente, definitivamente.
2: Sí, eso es lo que más recuerdo de, de la película. Ese, es la imagen de ese globo, es como que ya sabes, está ahí desde que llega el, el abogado, y desde que lo ves Uy, ese globo me trae recuerdos. <risa> este de, de, pues de la primera vez que la vi, de, eh, de cuando estaba pequeña. Y, y sí, o sea, cuando eres niño y no puedes con lo que te están diciendo, o incluso te fijas en las cosas te concentras en un objeto ¿no? y tratas de, de entender ¿no? Eso, eso es una escena igual muy, muy chida me parece sí, 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 sí es una gran película de verdad en todos los
1: aspectos, en su dirección en su fotografía, en su manejo de la, de la, de la narrativa
0: de la imagen o sea, uh -huh, uh -huh. es una gran película la música también me parece exquisita en muchos aspectos o sea eh, la verdad es que complementa mucho esta idea de la magia porque cuando en la música escuchas tonadas de india es justamente cuando la magia va a pasar o cuando está la esperanza o cuando Sara le da esperanza a, a otras, a sus amigas, a sus compañeras. este Patrick Doyle es quien hace toda la composición de, de todas ah, las canciones. Y, y la verdad funcionan excelentes. O sea, la, otra de mis escenas favoritas es cuando despierta Becky y Sara y encuentran todo este banquete con las sábanas este, en las paredes y, uh -huh. y las salchichas y su ropa. O sea, es como... O sea y bueno por ejemplo la, la escena que ahorita tienen ahí en, en YouTube que es, es un arte que encontramos de bueno más bien que Sofía Sofía Sánchez Saludos me hizo favor de encontrar para ponerlas ahí en el YouTube eh, que es la parte justamente donde abre la ventana y bueno que está ya nevando y abre la ventana Sara porque está este este otra este otro personaje cómo se llama este Ramdas que está Ramdas del otro lado de en la otra casa y que nada más alza los brazos para recibir la nieve y recibir el frío y, pues, al final del día recibir la vida, ¿no? Que eso es lo que significa. Y con, en, con esa música que entra, con los coros... ¡Ay, no! Nada más de acordarme y la vi ayer y se me pone la piel chinita. O sea, te,
1: Ahorita que dijiste eso, te voy a decir otra cosa. También me llama mucho la atención. O sea, yo personalmente llevo como ya un par de años estando completamente obsesionada con Oriente. Y esta relación que ha tenido siempre para traer la magia que Occidente desierta y sobre todo el Occidente industrializado ha perdido. Entonces también me llama la atención como mientras por un lado la historia se desarrolla en la conquista inglesa de la India y un sistema de represión muy fuerte, por el otro lado lo que trae magia y lo que alimenta la imaginación de una niña inglesa es el regreso de Oriente y las leyendas de Oriente y el Ramadán y la música y cosas tan chiquitas y tan mágicas como el hecho de que hay un chango con un gorrito. O sea, el monito sí. que se atraviesa y todo, algo tan, tan chiquito que resulta tan mágico y tan extraño al mundo moderno y que por ende abre como las ventanas a la imaginación. Eso se me hace algo también muy lindo y creo que históricamente es algo pues que, que pasa, que ha sucedido. O sea, Oriente siempre ha estado trayendo como su magia
0: a un occidente que la perdió, ¿no? Y lo ves también en el diseño de producción, eh, que creo que fue de hecho fue nominado al Oscar. Um... Tuvo la... un montón de nominaciones, ¿verdad? esta película. Sí, ahorita les digo exactamente qué tuvo de nominaciones. Pero, por ejemplo, la paleta... Ah, bueno, estuvo nominada para dos Oscars, Obviamente, Mejor Fotografía de Lubesky Y de Mejor Lubezki. Dirección de Arte y Decoraciones de Set. Eh, uh -huh. Y bueno, y me parece que nada más estuvo por los fuertes. Nada más esos dos. Y bueno, hubo también varios varias nominaciones en... En otras categorías y obviamente en otros premios um, Y bueno, como decía yo, la paleta de colores es, es muy importante en ese aspecto Porque tienes que básicamente es el verde, gris, negro eh, y blanco Y un verde así, oscuro Lo que lleva alrededor de ese mundo, lo que es el mundo de Nueva York y todo lo que tiene Sara son colores naranjas, colores blancos, colores dorados, que recuerdan justamente a esto, a, a la magia de India. Y, y siempre que aparece Ramdas en la pantalla, él es. él es naranja, mucho. brillante, sí. o sea.. Sí. Sí. No, no es solo su color de piel el que destaca en, en, en un mar de personas blancas, sino que es su ropa, es el color de su ropa que vive y que es básicamente como un sol. Y, y Cuarón lo usa específicamente para que aparezca en situaciones donde se necesita, uno, guía, dos, esperanza, o, o tres, como esa... Esa necesidad de luz en la vida de alguien que está perdiendo todo. Bueno, esa esperanza. básicamente. Entonces creo que es, es muy bien utilizado en ese aspecto que, que sí se puede decir como que es que siento yo que quiero analizarla bajo algún estándar feo y no quiero hacerlo. A lo que me refiero es que no sé podrían decir a alguien que es un poco como racista. ¿Tengo, lo, es que no sé por qué mi mente va a esos
2: lados. Es, lo, es delicado, son, son temas delicados, o sea, y sí hay que hay que destacar esa situación. O sea, la situación de, de Ramdas es, es que es un mayordomo y que, que su, su la persona a la que sirve, pues, este, es una, es una buena persona, pero no deja de ser un mayordomo, no, no deja de existir esa esa situación de, de servicio. Este no deja de existir esa situación de, de imperialismo ni de dominación, ni, y o sea, creo que está bien estar de eso, creo que no obscurece la validez de la historia. Solamente sí. hay que reconocer el, el privilegio de Sara, este, y así también como su conciencia, su empatía. O sea, Sara nos cae bien porque es empática, no porque claro. es privilegiada. Amén. Gracias. Gracias. Sí, y fíjate
1: que incluso siento, o sea, digo, vuelvo a lo mismo, hay que tomar en cuenta de que a pesar de que esta historia fue escrita por una mujer, fue en 1924, eh, un poquito antes creo, y la película es de 1995, y aún así creo que la forma narrativa no cae, o sea, claramente es una historia imperialista, pero aún así creo que narrativamente no cae en mostrarte el imperialismo de una forma tan de una forma vulgar porque ahorita me estoy acordando que vi hace poco la película que se llama Abdur y la Reina Sí, creo que sí, ¿no? Uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Está uh -huh. en Netflix, si no mal recuerdo. Uh -huh. Uh -huh. Y me pareció francamente horrorosa.
1: Uh -huh. O sea, creo que la que. <risa> manejan, y, lo, y yo, yo entiendo o sea que está basada en hechos reales y de la misma forma que Las princesitas está basada en, entrecomilladamente entre hechos reales de que ese imperialismo existía y existe hoy en día de, de otra forma y que claramente pues una persona que venía de la India su, lo más grande que podía aspirar era ser mayordomo o, o aunque fuera un super ultra mega millonario no iba a ser tratado de la misma forma que se trataba al hombre inglés blanco Creo que no lo maneja con la vulgaridad de, de, la, de la película que es mucho posterior de Abdul y la Reina, ¿no? O sea, de que la forma en la que tratan al personaje de la India es francamente horrible y lo peor es que tratan de romantizar un hecho que no es romantizable y no lo logran. Uh -huh. En el caso de la princesita creo que sí logran romantizarlo y logran romantizarlo porque ese no es el objetivo de la historia. El objetivo de la historia es la empatía. Entonces a través de la empatía creo que puedes desarrollar buenos personajes a que si te vas al imperialismo histórico y tratas de romantizar el imperialismo histórico que no es romantizable.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y creo que hay un poquito de también, o sea, la denuncia de, de ver, este, bueno, de la situación de, de Sara cuando está, este, eh, cuando está haciendo, uh, bueno, cuando cuando está mendigando, cuando cuando aún así trata de ayudar a las familias, este, hambrientas, creo que si sí hay una denuncia de cómo es que esta esta niña que tiene tanto potencial, que tiene tanto tiene que vivir y atravesar esto, cómo es que también Becky que a lo mejor no es la que pero porque esta niña? Creo que la manera en la que, la que la retratan es sensible a eso. de ¿Por qué Becky tiene que estar viviendo esto? ¿Por qué esta, esta familia que vende flores tiene que estar viviendo esto? Creo que sí hay un poquito de denuncia a través de la imagen. Tal vez. claro claro pues, Sí, totalmente. Pero fíjate que ahí, o sea, justo lo
1: que decíamos ahorita analizándolo, creo que como que a mí me gusta pensarlo como una denuncia y... y mi cabeza como que va a bloquear cualquier otra forma porque me gusta mucho esta película. Pero no sé si en 1995 Alfonso Cuarón quisiera estar haciendo denuncias sociales a través de una película o simplemente es una romantización de la pobreza para poder seguir manejando el tema de la
2: empatía. No sé. Es que eso también tiene que ver con hasta cómo se escriben las historias. Porque eh, que al final... Cuando escribían un libro y querían que se vendiera, pues tiene que hacer, tiene que ser empático con la situación de la población y la mayoría pues en muchas en muchas de estas épocas eran muy pobres. Entonces, claro. Sí, sí hay una posibilidad de, de, de esto, pero lo que me agrada es que Sara propone esta la imagen propone este la felicidad a través de cualquiera de estas situaciones económicas de cualquier circunstancia alrededor ya sea trágica, ya sea este como, de, 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 de gracia y felicidad ¿no? y es, este, es eso, es tomar en tus manos tu propia tu propia realidad tu propia motivación tus propios tus propios ideales y tu propia identidad, sobre todo creo que ella nunca deja de ser una princesa por ejemplo Sí, claro. De hecho, sí.
0: ahorita, la verdad no lo quiero hacer en este podcast, <risa> siento que lo, lo, hay que pensarlo un poco, pero esto que hablaban de, de Cuarón, eh, ¿cómo pondríamos lado a lado la princesita contra Roma, por ejemplo? Ya, uy. O sea, sería algo muy interesante de analizar eh, la uh -huh. romantización, efectivamente, de... De la pobreza, tal vez, podría entrar a un tema ahí interesante. Eh, y en Roma. Y, no, porque haces después. Y un mundo de mujeres también, que por cierto, es, es otra cosa. Eh, digo, obviamente la princesita tiene un, un punto que es que él no le, no lo escribió, no escribió el guión. Eh, lo escribieron Richard La Larvanese y Elizabeth Chandler, fueron otros dos. O tres, dos personas que adaptaron el libro, la novela. Eh, entonces, este no es un guión de Cuarón. Es una dirección de Cuarón. Entonces, en ese aspecto estaría interesante ver qué se hace en La princesita y qué se hace en Roma. Pero, como soy una muy mala persona, dejaré al público con ganas de esa discusión. <risa> Pero, en fin, este... Pues, bueno, ¿alguna otra escena que quieran compartir? Eh, yo tengo una más que, obviamente, es el clímax de la... de la Bueno, los últimos dos clímax. Uh -huh,
2: pero, bueno, no uh -huh. sé si
0: tú, Arce, quieras compartir alguna escena en peculiar que te haya gustado mucho la forma en que se realizó en la película.
2: Um, algo en especial en cuanto a la realización. Este, déjame, le pienso. Pero sí hay muchas cosas. Por ejemplo, me gusta mucho... No me gusta. Es la parte triste, la parte donde este Sara se deprime y y como me, eh, se me estruge el corazón cuando le dice a Becky no la magia no existe y se me hace es como que ah, me siento tal vez no sé muy, este, muy identificada con ese ese momento o sea, de que puedes puede puede llegar ese momento no puede ser la persona con todas estas armas en contra del sufrimiento no la imaginación, la voluntad, la alegría y hasta no sé, como que la, la fuerza interna, pero este en ese momento en el que Sara se deprime. Y cómo es la magia la que. La magia, la. No, no recuerdo exactamente cómo es que ella. Ella misma solita se saca eh, de, de esa depresión, ¿no?
0: Es que creo que lo
2: padre <risas> de eso es que
0: la saca Becky. Porque Becky le hace un cojín. Con, sí. con, con sí, sí, todo sí. lo que ella narraba de India en sus historias. Entonces es cuando ella le dice, no, pues, pero es que esto no existe, no... O sea, bueno, sí existe, pero pues no, o sea, ya se le fue toda la magia. Y ella le, le dice como, no, es que, o sea, tus historias eran lo que a mí me traían la magia. Y, uh -huh. y como el hecho de que alguien más, alguien que le pasó esta empatía y que le pasó esta esperanza, le regresa la esperanza a ella... Que es, es gradual también, no pasa de la noche a la mañana. Creo que creo que en la peli se siente rápido, pero en espacio uh -huh. temporal de la película no es tan rápido. Sí,
2: sí pasaron muchas cosas. Ajá.
0: Entonces, creo que eso también es muy valioso y es muy bonito. O sea, entender que, que es válido sentirse mal y sentirse triste en una situación horrible, porque pues, es una situación horrible. Pero al sí. mismo tiempo, lo importante es justo eso, que otras sí, personas... No a las que le pasaste ese rayo de esperanza, te regresen esa esperanza a ti. Totalmente. Pues, Blanca, no sé, ¿alguna eh, escena que tú te acuerdes y que quieras analizar? Sí, dos. La, o
1: sea, creo que, de hecho, la película empieza con una de mis escenas favoritas, que es cuando están en este... Le voy a decir lugar, digo, sé que es un set, pero le voy a decir como lugar muy mágico y muy especial, donde hay una cabeza de un Buda gigantesca. Sí es un Buda, ¿no? Ajá, eh, sí, sí. Incrustada en el agua y entonces ey, les están contando a, la, a Sara la historia de la princesa del Ramadán. Y entonces ella está como en este lugar súper mágico, viviendo completamente entre la realidad y la fantasía. Se me hace visualmente una de las escenas más bonitas de toda la historia del cine y creo que a partir de ahí te das cuenta que te vas a transportar a un viaje azucarado durante toda la película, y la otra que también me gusta mucho creo que es el final, después de los últimos momentos de tensión, uh -huh. francamente es horrible, y más cuando tú, uh -huh. cuando eres niño, ves esa escena cuando uh -huh. se la va a llevar la policía, y entonces está atravesando entre, entre un, un edificio y otro, y se va a caer, y entonces se va a morir, y todo va a salir horrible, y eventualmente cuando se reencontra con el papá, eh, o sea, como justo volver a tener este momento de esperanza y que cuando llega la figura paterna y la figura masculina llega a ser tan bonita la reunión entre ellos y llega a ser tan tan bonito el final que incluso este personaje masculino que prácticamente transcurre toda la historia como un fantasma. En el momento en el que llega, te das cuenta que, claro, es el padre de, que educó a una niña como Sara y entonces hace como el gesto más bonito de todos los gestos que es adoptar a Becky. Y no tiene absolutamente ningún problema en ponerle los mismos vestidos súper bonitos que le pone a su hija que se los pone a Becky. Y volviendo al tema que comentábamos antes, en una época pues con un racismo histórico bastante fuerte, qué bonito que en una historia, no sé si esto ocurre en el libro o no, pero si ocurre en el libro también se me hace todavía más sí. bonito no haya Ajá. este problema de que una que una niña de otro color tenga de pronto, o sea, sea tratada de la misma forma que tú estás tratando a tu, tú como hombre de esa época estás tratando a tu hija biológica blanca. No estoy,
2: no estoy segura de que en el libro, creo que Becky no es especificada como, como de color. Entonces, ah, ya. Becky okay. es solo una niña pobre, pero sí, o sea... Pero creo que sí, es, sí. entonces
0: es una mejor adición, ¿no? Y como dices, sí, que ni siquiera
2: tiene otro vestido
0: de otro color, o sea, es el mismo vestido, literal.
1: Sí, exacto, es muy linda esa escena, es
0: muy linda esa escena. Sí, no, la verdad, esta, esta escena es cuando yo así, bye, <risa> bye, o sea, no, definitivamente... Desde que le dice, ella lo reconoce a su padre y le dice,
2: sí, sí, sí. papá, papá,
0: no sí, me sí, sí, recuerda sí. India, recuerda. Y pero no sé, no sé, tú,
2: ah, sí, sí sabes. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes que creo que es ahorita que, que lo pienso? Es toda esta cuestión de el mundo, el mundo le está diciendo a Sara que no vale nada. Después de que lleva toda la vida, pues, viviendo tranquila, feliz. Y de repente todo el mundo, Dice, tú eres miserable, no vales nada. Y, o sea, es el papá es como la, la manera en la que ella trata de recobrar esa identidad de, no, yo sí soy soy tu hija, ¿no? Y, y soy parte de, de, del mundo y, y no me pueden llevar y no me pueden tratar así. Es 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 esta cuestión de, de reflejar ¿Sabe? la la, la atrocidad de, de, de la sociedad Que, que quiere decidir cuán, Cómo vale la vida de las personas No, si vale la vida de las personas No, Esto es y deja de las personas De las niñas, porque
0: también uh -huh. Ahora que lo pienso, es una Lección, y tal vez la forma En que nos afecta cuando vimos Esta película de niñas sí. Es porque es como Todos los adultos Que se supone que son la autoridad Y son las personas en las que tienes que Confiar eh, eh, los directos, las maestras de tu escuela, la policía, o sea, son son figuras de autoridad que se supone que están ahí para protegerte y que todas estas figuras en, de un momento a otro le digan a Sara no, o sea, y, y que la maestra dice específicamente no, el padre de esa niña se murió, está mintiendo, llévensela. Y que ella pueda mentirle tan francamente, bueno, vilmente <ríe> Vilmente. vilmente tan, tan a, a la policía y la policía sin chistar, sin decir, no, pues oiga, pues oiga, ¿cómo, ¿cómo está eso? O sea, no, sí, ah, sí, le robó, ok, me la llevo y la echo al bote. O sea, es, es creo que la peor traición que el mundo adulto no te reconozca y, sí, exacto. y te quite tu validez. O sea, lo, justo lo que dijiste nada más... Eh, eh, Quiero justo como eh, subrayar eso, que el mundo adulto no te reconozca como persona. Y creo que por eso esa escena es tan, 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 tan horrible. <risa> o sea, nada más recordarles como
2: oh, no, no. o ay sea, no, no. No, no, <risa> no. Creo que la, la mayor diferencia, o sea, la miseria está en Shadow Weaver, en Miss Minchin Este que, <risa> que es capaz o sea se necesita una, una, una miseria muy muy es un tipo de miseria muy especial para para cometer una creo que es porque ella envidia la, la, la capacidad de Sara de mantener su identidad a través de, de las diferentes condiciones y que ella misma no es capaz de darse a sí misma un, un valor ella, ella misma, ella ella por eso idolatra el dinero y por eso lo único que piensa es en el dinero, porque, porque quiere escapar a su, a, a su miseria, pero pues está, su miseria la trae por dentro. Que,
0: que bueno, esto me lleva de regreso a, a una escena que ocurre justo antes de esta, que es cuando Miss Mitchin le dice a Sara, y tengo de hecho aquí el, el guión, dice... Um, o sea, que la vida real no tiene nada que ver con sus juegos de fantasía, que es un mundo triste y horrible y que si no eres productiva y útil, este, el, el mundo no se puede fijar en tus sueños y en lo que quieras. Uh -huh. y, y le dice, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Y ella le dice, sí, pero no creo en eso. Y, y es cuando le saca este discurso uh -huh. que oh, amo. Sobre todo porque también tengo que dar un plus aquí, el manejo de cámaras que hace Lubesky en esta escena es... Chef Keys. Porque mientras Ajá. la cámara de, de Sara estaba, estaba en el piso, va haciendo un tilt up. Y la, la cámara que está en Mrs. Minchin va haciendo un tilt down para que la figura de Sara, mientras hace este discurso, vaya creciendo y la figura de Miss mechen vaya empequeñeciéndose. Entonces, al final, Sara queda en un, una forma metafórica más alta y más grande sí. que Miss mechen es, es hermosa la toma. Pero bueno, en, en este discurso, Sara dice, este, soy, una princesa, soy una princesa, todas lo somos, no importa que vivamos en áticos viejos, no importa que vistas en harapos, no importa que no seas hermosa, ni lista, ni joven todas somos princesas y es así no. como oh. <ríe> y, y luego, papá. sí, no, es increíble
1: y aparte, ¿sabes? Creo que es un concepto diferente de princesa. Claro. O sea, eso, siento sí, que sí. es un concepto no de la princesa de que inmediatamente te viene a la cabeza como esta mujer que necesita que la rescaten y todo, sino creo que aquí manejan el concepto de princesa como alguien que es honesta consigo misma, sin importar lo que la sociedad opine. Y eso es súper bonito porque creo que se trata de justamente de encontrar tu identidad como persona y sobre todo como mujer frente a un mundo que no da lugar a nada que esté fuera de un estereotipo, ¿sabes? Y justo lo que comentábamos al principio, o sea, el hecho de que ella sea una niña de libros, y una niña que le encante estar contando historias, rompe el estereotipo de que no es una niña como la hemos visto típicamente que está todo el tiempo retraída y es introvertida y es como eh, la ñoña y demás, sino que es todo lo contrario. Y creo que de eso es como el mensaje también de trasfondo de esta película, que cuando eres princesa significa que eres 100% honesta a lo que tú quieres en el mundo y entonces eso hace que tengas fortaleza para enfrentarte a las realidades como tú quieras enfrentarte, y en cambio en el caso de Mrs. Mitchell, que es la antagonista y que es hasta la dueña del internado la maestra, es todo lo contrario, es alguien que está tan metida en estereotipos y que tiene cero personalidad, que su carácter es tan volátil como lo es la sociedad, entonces por ende no es una princesa, creo que es como un lindo cambio de lo que representa el concepto
2: princesa en, en las historias pues oh, para lo que yo veo es que el concepto de princesa es como alguien valioso no es alguien que importa una, una princesa es alguien alguien que este que tiene un valor intrínseco no que no es como cualquier otra persona y por eso es muy válido decir que todas lo son porque todas son claro. importantes todas son valiosas todas brillan todas este tienen una riqueza interna intrínseca a ellas mismas y o sea y ella misma le pregunta a mis, mis o sea tú no lo tienes que tú no eres y no o sea no siento que pues sí, lo del patriarcado pesa mucho en la película, pero este pero es como yo lo veo así mis, es incapaz de darse su propio valor, incluso la la otra maestra la otra profesora es este, capaz de salir de su de su rutina y escaparse por amor y, a, y dar a su vida <risa> otro, otro nivel darse a sí misma otro papel otro este otra vida y es este es lo que enseña Sara todas las niñas aprenden a, a valorarse a sí mismas a verse como princesas tener el valor uh -huh. de escaparte de tu realidad
1: porque te gusta alguien de fuera o sea el que, uh -huh. le, que quién era que le gustaba era el lechero,
0: literalmente.
1: ¿El panadero? Lechero. Ah, el lechero. Ajá, claro, el lechero, claro. Y al diablo va a dejar su estatus y todo porque está enamorada del lechero y se
0: escapa con el lechero. Es súper bonito. Sí, y, y me encanta porque en lugar, o sea, Sara, lo, justamente lo que le dice no es como, nada, pues ve a casarte con ese cuate, este, ¿no? O sea, le dice, qué romántico. O sea, literalmente la forma en que la convence es diciéndole tu historia va a ser una historia de, de un romance. Eh, que, que digo, en este caso, esta mujer que, que es maltratada por su hermana, pues ¿qué más desea? Pues ser amada por otra persona y claro. y una historia de romance es lo que más funciona y lo vemos desde el inicio cuando Sara modifica igual el libro horrible que estaban leyendo y lo convierte ¿Sí? en una historia de amor que igual de, de igual manera era un libro donde la mujer decide casarse con el rico porque es rico y no seguir su corazón y Sara lo que hace es cambiarlo y hacer que la mujer siga su corazón en lugar de casarse con el hombre rico
1: sí, ¿Sí? ¿Por y eso es también como muy bonito, no me acordaba de esa historia y es también súper lindo ese personaje. Ay, no, sí. es que toda la película
2: es muy bonita. <ríe> ya sé. Sí. Me recuerda un poco, ¿sabes?, a Matilda, uh -huh. porque ella también se escapa con los libros, se escapa con las historias de lo que su realidad inmediata le presenta. este Ella se da su propio valor, se da su propia su propia dirección en la vida. Es una, es una niña valiente también, es una niña que desafía un mundo, este, que la, que la antagoniza, este, creo que es el tipo, creo que esas películas, en el momento en las en que las vimos, en que las vimos, creo que tienen mucho que ver con el tipo de personas en, en que somos, ¿no? Totalmente. Sí. <risa> Totalmente. Bien, Totalmente. Creo, creo que este Gracias, es un... <risa> papá y mamá.
0: <risa> y la verdad, creo que este es un gran salto para irnos a la tercera parte. Obviamente podemos seguir discutiendo cosas de la película, pero ¿por qué no vamos ya justamente porque ¿por qué no vamos a hablar de justamente por qué estas películas estas historias son importantes de ver cuando estamos creciendo así que vamos a la tercera parte muy bien pues ya estamos aquí en la tercera parte eh, donde me gustaría un poquito enfocarme justo cuál es la importancia de este tipo de historias para eh, las ni niñas cuando van creciendo. Eh, al final del día creo que, como decimos, eh, esta peli en cierta forma sí formó un poco de la manera en que vemos el mundo. Y si bien ah, lo, lo decía una, una parte en esta, esta infinita cuarentena, que, que sí tal vez no... Cuando vemos esta cosa, cuando somos... Estas películas, cuando somos pequeñas, no registramos todo lo que vemos y todo lo que hay detrás, uh -huh. pero pero al final el día está ahí. Y eso es lo que importa, porque el mensaje sí nos llega. O sea, sí lo entendemos, aunque no sepamos exactamente cuál es la razón social, política o económica que está detrás de estas historias. Y... Y creo que justamente eso es una parte muy valiosa de la princesita y lo estábamos diciendo ahorita. Es, es una, el valor que tienes como persona. Esta palabra que la princesa no es una niña que está destinada a casarse y a vivir en un castillo. Es, es una niña que está destinada a valorarse, a creer en ella misma, creer en las otras personas, eh, pero sobre todo compartir esta esperanza y este... ¿Saben qué? Esta, esa pasión, o sea, compartir una pasión, que es es algo como súper importante que a veces no, no dejamos que les niñas muestren. Eh, imagínense que a Sara le habían dicho como, o sea, su papá le hubiera dicho no, 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 deja de contar historias, o sea, esas son cosas de tu imaginación y no es O real. que se
2: burlara de sus historias. O que se
0: burlara de sus historias. O sea, en ese momento la niña deja de tener esperanza en esta vida, básicamente.
1: Es que te voy a decir una cosa, o sea, yo de verdad, y ahorita que comentas esto de las pasiones, lo voy a poner como un entrecomillado, para, porque es algo que siempre me gusta decir, o sea, creo firmemente que la única forma que tenemos de arreglar el mundo es enseñándole a las generaciones de arriba, a nuestras generaciones y sobre todo a las generaciones que vienen de abajo, que una vida sin pasiones no tiene ningún sentido. O sea, si tú no tienes una pasión por el mundo que te rodea y una pasión y una empatía por la gente que te rodea, no hay forma de que arreglemos las cosas y no hay forma de que alguien pueda ser feliz si no tiene pasiones o algo que lo mueve en su vida a conectarse consigo mismo con el mundo y con otros. Uh -huh. Entonces, y creo que uh -huh. sí, nada más era como un comentario entrecomillado que tengo que decir porque siempre no, lo digo.
0: Y, y sabes que estoy completamente de acuerdo, o sea, la verdad... ¿Cuántas veces no nos pasó? Y me voy a poner... Porque sí me ha pasado. De que empiezas a hablar de algo como súper emocionada. Y, y, te, y alguien te dice como... Ay, como que ya te pusiste muy intensa, ¿no? Y tú sí como... Ajá, uh,
2: ajá. ¿Por qué hacen eso? <risa> <risa> sí, Y sí, tí, como si estuvieras o sea, mal sentir... Ajá. Y,
0: y, y entonces digo, ay, perdón, o sea, es, es como, no, 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 o sea, no hagan eso, <risa> por favor. Por digo, la digo, la... llega un punto en que ya dices, me vale, pero, pero uh -huh. llegar a ese punto va a ser muy difícil
2: si todas lo las lo personas de tu alrededor te hacen eso. Sobre o sea, todo cuando eres niña. Claro. Sobre todo como cuando estás este, tratando de, de, de básicamente preguntarle al mundo, ¿quién soy? no Pero, pero no, o sea, al final... Es importante que sabemos que es es uno mismo, es uno mismo quien decide que es, no los no sé demás.
0: Y digo, yo no soy experta en pedagogía y la, nada, pero pero luego yo también siento que, que a veces hay, hay niñas que no comparten lo que les gusta, porque uh -huh. realmente, o sea, yo, yo sí creo que cuando un niño no, no te dice o no está mostrando algo que le apasiona, no es porque no le apasione nada, es porque no está en el ambiente, en un ambiente donde pueda mostrar lo que le apasiona. Y es un problema, ¿eh? Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando estaba más
1: pequeña y cuando empecé, a, a, tendría como que 10, 11 años, y empecé como a jugar tenis y de ahí eh, que era un poco tóxico el grupo en el que me desenvolvía en esa época. Pero creo que en general... No solo el mío, creo que todos muchos de nosotros nos relacionamos en grupos tóxicos porque justamente los papás no les enseñan a sus hijos a respetar las pasiones de otros y por ende a dar las suyas propias. Entonces, claro, o sea, yo a mis 12 años de edad, ¿cómo iba a aceptar que me gustaba leer? O sea, era como imposible decirlo, imposible decir que tenía como sueños en mi vida de llegar a ser escritora y creo que el hecho de que tú como niño tuvieras miedo de expresar qué es lo que querías hacer era como un espejo porque eso significaba que los otros iban a burlar porque también tenían miedo de expresar el suyo y entonces uh -huh. se vuelve como un asunto muy tóxico donde nadie es capaz de decir nada y por ende como que te vas bloqueando conforme vas creciendo y creyendo que lo que tú deseas o lo que te apasiona no lo puedes expresar porque nadie más lo expresa
2: y es un problema de educación definitivamente justo claro. hace rato estaba, estabas este en un, en un podcast o algo así, este, de que hay siete formas en las que arruinamos una conversación y pues básicamente este, sobre todo cuando es un o directo de una persona uno, uno, uno contra uno pues este es invalidar, invalidar a la otra persona y que va desde este pues alguien te dice como tengo calor y te dices, ¡ay, no, pero si sí hace mucho frío! ¿Cómo que estás loco? ¿No? O sea, todas esas cuestiones que o sea, que rechazan la realidad que trata de expresar la otra persona. Y cuando niños, es constante. Sí, y si, te, si alguien este empieza a contarlas oye, es que este niño este me, me está molestando hoy en la escuela y me, me, este, me hizo sentir mal. Ay, seguramente... Este malinterpretaste algo, seguramente le gusta. Seguramente este niño oh, es la toxicidad, todo lo que da. Sí, sí, y empiezan. O sea, por eso los o sea, las niñas dejan de tener la confianza de, de, de contar las cosas, porque su realidad no es validada, no es aceptada, no es reflejada. Si si están llorando, le dicen ya no llores, ya, por favor, ya no llores. O sea, ¿por qué, por qué no dejarlos sentir? ¿Por qué no dejarlos atravesar sus, sus sentimientos? Es
0: totalmente, sí. así sean negativos, ¿no? Sí, y, y digo, también lo podemos, o sea, o sea ya eh, llevar un poco a, a, por ejemplo, esta onda del fanfiction que hemos discutido aquí muchísimas veces en este eh, querido podcast, eh, que es justamente esta necesidad de criticar eh, a la mayoría mujeres Escriben historias que se basan en personajes. O sea, la otra vez escuché un podcast un poco a regañadientes. Este, saludos. <ríe> no voy a decir quién. Um, que no creo que no escuche, así que no hay problema. Este, pero um, que, que decía, ¿por qué las niñas escriben esta, estas disque historias utilizando personajes eh, que se basan en. Creo que hablaban de su... No me acuerdo si hablan de Supernatural, pero... Bueno, ¿por qué escriben historias que se basan en personajes que existen... ...y no escriben historias de personajes que no existen? Y, y yo, o sea, en ese momento sí fue como un debate interno de publicarlo en Twitter... ...pero, pero es algo realmente que, que hemos, hemos hablado mucho en este podcast... ...y es justamente esto, la necesidad de crear, pero también de soñar... ...a partir de algo que conocemos y que quisiéramos que acabara diferente... ¿Cómo nace el fanfiction? Nace de decir, no me gustó, cómo acaba esta historia, quiero crear mi propia historia basada en este universo que estoy viendo. Y la verdad es que ahora que he estado adentrándome muchísimo al fanfiction, eh, muchas de estas chavas que escriben muy bien, están escribiendo sus propios libros. Y en sus tiempos libres están escribiendo fanfiction. O sea, el fanfiction... Al igual que siento yo... Oh, no, yo Mi mente se está yendo por todos lados. Pero, por ejemplo, también siento yo que esa, eso pasa con las protestas ahora que se celebró un año de, de la marcha del glitter. Eh, que, que muchos dicen... Eh, Ay, es que ¿por qué no protestan de otra forma? Y yo siempre digo es que eso o sea, sí se están protestando de muchas formas, que tú decidas hacerle caso a una forma de protesta es otra cosa. Pero... Es la razón, más
2: bien, el que solo se vea esa, esa forma es la razón por la claro, que esa forma es, pero, existe para manifestarse. Claro, y aparte de esta forma de pintar monumentos,
0: también se están llevando estas cosas a la, a la delegación, también están estas abogadas haciendo esto, también, se, o sea, todo es parte de un complemento. ¿Cómo estas niñas están escribiendo historias basadas en personajes reales, de, bueno, de historias ya canonizadas por el capitalismo sí, están escribiendo esas historias pero también están escribiendo sus propias historias también están aprendiendo a narrar eh, diferentes realidades o sea, todo va de la mano no todo es una cosa y si un niño muestra pasión por una cosa no quiere decir que eso le está privando del, del mundo alrededor más bien está siendo parte de su exploración de todo el mundo. Y creo que a veces, igual no, soy pedagoga, este, sentimos que si un niño se basa, no sé, ahora que vi la película de, de Power que está en Netflix, eh, que si esta niña que rapea, eh, su madre le hubiera dicho como, no, es que ¿por qué rapeas? Esa es una pérdida de tiempo. Eh, en realidad, tal vez no se va a dedicar a rapear, pero le estás privando una forma de exploración creativa que la va a acercar con el resto del mundo. Y eso es, es lo que es realmente triste y fuerte.
2: Totalmente. Dignificar la dignificar la infancia es como el me, me, dig, dignificar la vida en todos los Exacto. Las posibilidades. Uh -huh. Nuestra edad y hoy en día creo que, o sea, todavía
1: hay estos problemas, ¿no? De siempre estar vetando a las personas o de estar como no permitiendo, o sea, de que si tú expresas tu pasión o algo, inmediatamente caes en un estereotipo, o, o sea, como que siento que incluso todavía en nuestra edad no se termina de entender esto de valorar los estilos de vida diferentes de las personas. Todavía hay como un proceso de deconstrucción bastante, bastante intenso y, o sea, regresando rápidamente, como a cómo nos han influido estas películas creo que justamente nosotras somos quienes somos en gran parte por haber crecido creyendo que está bien tener pasiones a pesar de que en algún punto hayamos tenido problemas para expresarlas uh -huh. como que siento uh -huh. que hemos logrado mantenernos, mantenernos auténticas a lo que creemos que, está, que, que nos mueve en la vida ¿no? y aún así hoy en
2: día hay todavía mucho que deconstruir al respecto sí, todo, desde cualquier trato que, el tra el trato que aceptemos de cualquier persona, ¿no? de cómo, uh -huh. de cómo llevar la, la dignidad a, a, a esos entonces, a ver, a ver no, señor jefe, no me puede hablar así. O sea, en la manera de lo posible ir, ir exi bueno, no exigiendo, ¿no? sino dignificando nuestra, nuestra vida en, en cada paso, y, y siendo asertivas, ¿no? O sea, no tienes que insultar a las personas para que te traten precisamente bien, sino este darle valor a tu trabajo, darle valor a tu, a tus ideas, darle valor a tu voz en todos los aspectos de tu vida, y a no aceptar de, aunque sea tu familia, ¿no? No aceptarlo, no de manera antagónica, tal vez, no a tu familia, no, es a lo que me refiero. Este, pero sí existe una manera de, de, de ser soberano de ti mismo, de ser so y, y tiene que ver con esta cuestión de los conceptos, los conceptos de, de monárquicos, no las so re, o sea, la soberanía. La soberanía y la autonomía es al final lo que, lo que tenemos que ganar con todo lo que, con todo lo que aprendemos, con todo lo que expresamos, este irlo manejando así, yo creo. totalmente Sí, totalmente.
0: Amén a eso, amén a todo esto. Pues bueno, pues yo creo que con esto podemos ya concluir este, este tema de eh, la princesita. Eh, no sé si quieran dar alguna conclusión eh, de la película o
2: de lo que hemos hablado, este Arce. Este Es una excelente película para ver con este con cualquier persona, pero si hay niñas en su vida vencerás, por favor. Sí. <ríe> <ríe> niñas
0: las edades, te vale. Sí sí. sí, sí aunque lloren al final, pero créanme, están llorando sí. en felicidad. Pero dejen que se les parte el corazón, vale la pena. Es que es una buena catarsis. Como decíamos, uh -huh. es, es fuerte darte cuenta de estas cosas como niñe, y, y por eso, por ejemplo, los libros de Lemon y Snicket en general no los recomiendo a, a niñas, Porque sí, sí es, es una forma muy cruda de ver al mundo. Pero creo que, que sí es necesario al menos de que te den un sorbito de ese mundo cruel a través de una película como La princesita. Porque al final del día sí te están diciendo el mundo sí es cruel, pero si te mantienes fiel a ti misma, Puedes
2: ser feliz, o sea, y a la esperanza,
0: ¿no? y a los demás, tienes fe en los demás, y a la empatía en los demás, y a lo que es diferente, y a lo que te hace, lo que ya discutimos, lo que te hace ser una persona apasionada, vale la pena, y eso creo que es importante.
2: Y por ejemplo, en el este incluso su el otro el otro texto de esta autora, el del Jardín Secreto, a mí lo que me hizo es mucho es apreciar la naturaleza, es a trabajar este, en un jardín y ver crecer este, las flores ver crecer las plantas, recuerdo mucho sí. eso que me hizo, o sea, la manera en la que los niños disfrutan ver crecer su jardín es wow, sí, creo que también es, es importante este, encontrar estas historias que hacen que los niños aprecien su mundo, ap se aprecien a sí mismos y aprecien lo que los conecta con ese mundo
1: sí, yo creo que ahorita que dijiste eso del, del jardín secreto creo que justo la magia también de esa historia en particular y que creo que es lo bonito de esta escritora, es eso, o sea, yo, cuando tú eres niño, y entras a un parque chiquito, rodeado de plantas, inmediatamente tu cabeza uh -huh. se ve que es en un bosque mágico, ¿no? Y este concepto de un jardín secreto, que es pequeño, pero está oculto, y tiene como esta cuestión de magia, pero sigue siendo un jardín como cualquier otro, es sumamente bonito, y mágico, y maravilloso, es como, creo que acabo de caer en mente que esta escritora sabe meter la fantasía, sin utilizar elementos fantásticos en la realidad de un niño o sea, cómo tú te oh. puedes imaginar un mundo común sin necesidad de tener varitas mágicas ni nada grande, pero tú eres capaz de crear tu propio mundo de ficción a través de, lo, de los pequeños placeres de la vida cotidiana, o sea, un jardín de este, una historia de la India, no sé, se me hace como muy bonito
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ah, pues Blanca, una conclusión de la película que gustas dar vayan y véanla,
1: pueden aplicar un, el miércoles en la tarde, en cuanto salgan de trabajar, hay o no haya niñas, vean véanla, disfrutenla mucho y, y pues yo creo que es, o sea, déjense llevar un ratito por la magia de una historia que es azúcar, así no la puedo describir de otra forma, es azúcar para el alma.
0: <risas> excelente eh, pues sí, pues ya saben, pueden verla ahí en Amazon Prime la pueden alquilar por $40 pesos. creo yo que tal vez algo que mencioné en mi reseña escrita es que si el, la edición ya se siente un poco vieja, en el aspecto de que ya no es la manera en que nos narran películas hoy en día pero la verdad es que esa manera de editar con transiciones, con cortes repetidos desde una, un zoom diferente, un encuadre diferente, eh, funciona perfectamente para darle esta forma eh, sutil pero como, como interesante de, de transporte a, a otro universo que, que, bueno, que sigue siendo ahora sí que nuestro mundo, pero que enfatiza como esta perspectiva de magia y de esperanza que tiene Sara durante toda la película. Ahora sí que esta es su película. Y creo que es muy válido tener un lente que, que transmita eso. Así que eh, la verdad no se siente mal la peli. Esto no significa que se sienta lenta ni nada. O sea, se siente perfectamente para nuestra época. Nada más que si ya no estamos acostumbrados a ese tipo de transiciones. Pero... Pero sinceramente, o sea, la verdad, tal vez está sonando como un, un algo en contra, pero sinceramente no lo es. Nada más es como para que tal vez se fijen en eso y noten por qué la peli sabe diferente ante cuando la estén viendo. Pero vale muchísimo la pena. O sea, la verdad, es uno de los mejores trabajos de Cuarón. Eh, eh, yo así lo pongo, sinceramente. Sí. O sea, está en mi top 3 de Cuarón y... Y la verdad, yo apreciaba muchísimo más lo que hacía hace algunos años a lo que está haciendo ahorita. <risa> ver, yes. Es mi opinión.
1: <risa> y fíjate que a mí Roma me gusta mucho. Creo que es una gran película Roma, pero sí, o que me gusta más La princesita.
0: Uh -huh. sí, pero bueno, pues les parece si vamos rápidamente a las recomendaciones de la semana. Así que vamos a recomendar que hay que ver esta semana.
2: I love movies.
0: Gosh, I love movies. Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Así que Blanca, ¿a ti qué te gustaría recomendarnos?
1: Más que algo visual voy a recomendar un libro para que no se pierdan las bonitas costumbres. Eso. Estoy leyendo a paso muy lento, pero estoy leyendo un libro que me ha llamado mucho la atención recuperando como mi obsesión con Oriente, que se llama La Ruta de la Seda. Eh, que es de un historiador que se, que se llama Peter Francopan, no sé, es americano, pero no sé cómo, voy a pronunciar en el español su Francopan, eh, y nada, es una investigación bastante interesante sobre los movimientos del Medio Oriente y de Oriente en general, y cómo afectaron a Occidente a través del... Él, él hace como una analogía entre la ruta de la seda de la antigüedad y cómo fue como la línea del comercio más importante en la antigüedad y cuál es y cómo eso no ha cambiado tanto y de cierta forma hay ciertas rutas comerciales en una nueva ruta de, de la seda hoy en día. Entonces tiene cosas muy interesantes como eh, análisis de las transformaciones religiosas a través de un lente político. Tiene como la transformación de los países. Eh, no son países de las culturas de, en esa época, de cómo se fue transformando la Roma, la Roma cristiana, lo que ocurrió con Alejandría, entonces creo que es un libro muy interesante y la verdad es que todavía no lo termino, pero lo estoy disfrutando mucho por si alguien lo quiere leer por ahí y podamos platicar sobre un libro sobre el Medio Oriente.
0: <risas> excelente, excelente, mira, sí, aquí aquí no hay muchas recomendaciones de libros lamentablemente, así que agradezco mucho tener recomendaciones <risas> literarias, cuando quieras recomendaciones de libros, aquí estoy <risas> excelente, muchas gracias eh, Arce, pues a ti, ¿qué te gustaría recomendar esta semana?
2: ¿recomendar para que se vea esta semana? ¿sí? ¿o es, se vea? ¿o no sé, estoy viendo ahorita una serie de ¿cómo se llama? de, de, de un país no, dinamarca es Dinamarca, mm. este de una de una maestra tipo el el estereotipo de doctor house pero en mujer y, y obviamente con con las este diferencias emocionales y con las diferencias porque es una madre es este es una profesora es este controversial y tiene métodos muy cuestionables de repente pero tiene un crecimiento en sus primeras este, temporadas y ahorita salió su nueva temporada este La serie se llama Rita Y está igual en Netflix Ok, Netflix, este. Rita Rita. Ajá. Rita Ok,
0: perfecto Muy bien, pues sí, este de hecho te iba a decir eh, La otra vez que estuvo aquí de invitado Esteban eh, Decía que Siguió tu recomendación de Peaky Blinders
2: y mm, este, o sea, era Blinders. Esteban
0: o Adolfo. Bueno, era uno de los dos. <ríe> y, y que ya la vio y que la amó. Así que...
2: Es extrema, sí, sí, sí.
0: Entonces ya ves, para que, para que vean que sí, sí hay público que sigue las recomendaciones que dan.
2: <ríe> Ay, También
1: tenemos que hacer un podcast de Peaky Blinders, ¿eh? La verdad Tengo que, que ver es
0: Peaky, Peaky Blinders.
2: <ríe>
0: Peaky
1: Blinders. <ríe> no, solo te voy a decir una cosa. Cillian Murphy, te vas a enamorar profundamente de él mm -hmm. te vas a yo sé, ver. yo no, sé ya, ya o sea, lo amo en general
0: Benedict Cumberbatch en esta serie, es todo lo que voy a decir es todo lo que puedo decir <ríe> yo sé, yo sé, la tengo en mi lista este, porque Arce igual es muy 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 fan y me lo han dicho sí, sí. por meses y oh. meses pero yo soy malísima en organizarme y pongo siempre otras cosas que no debo estar viendo o que sí debo estar viendo. Pero bueno, eh, sí. Igual yo ya la voy a poner en mi lista. Peaky Blinders. <risa> pero sí, bueno. Hablo. Sí, lo haré, lo haré. Eh, y pues, bueno, yo de recomendar esta semana sinceramente no tengo nada. He estado viendo varias cosas pero sinceramente no hay algo que les quiera recomendar per se. Ah... Um, pueden, ya saben, pueden ver, casi siempre los fines de semana es cuando saco mis reseñas de lo que estoy viendo para que lo sigan o no lo sigan eh, lo único que diré es que eh, si son de las personas que tienen el traje hazmat eh, vayan a ver retrato de una mujer en llamas, por pues, el mm. amor de Dios nuestro señor padre todopoderoso <risa> Porque, porque es una gran película y la amo Y, sí, y decidí sí. comprar el criterio y no ir a verla al cine Lo cual me sigue doliendo, pero, pero pues si sí, no, no podemos ahorita andar Más tarde, más tarde la podremos ver en una
2: pantalla, no te preocupes
0: okay, Yo lo sé, no sí, te algún, día, algún día Entonces vayan a verla, sí. eh, eh, este podcast va a hablar de esa película muy pronto, en unas semanas entonces, eh, se la recomiendo muchísimo. O sea, realmente han oído ya varias personas que la recomiendan. Eh, así que consigan donde puedan, eh, vayan con un traje hazmat al cine a verla, lo cual yo no lo recomiendo, no por la película, okay. sino por la situación. Sí,
1: no es momento de ir al cine todavía, hay sí. que aguantar.
0: Sí, aguanten, pero búsquenla en medios alternativos y ya que algún medio streaming la la compre sí, sí, sí. será el momento de verla en ese medio streaming eh, otra vez porque no así que vayan a ver 100% espera espera cáncer.
2: espera este una recomendación que tiene que ver con, con esta idea de que de las niñas tomando su identidad por sí mismas y haciendo haciendo su propio mundo okay. es, ya está en está en netflix la de la película de Vaya la de la este, la niña de la bicicleta verde no sé si hayas escuchado de ella. Es un libro, es, ¿no? Es un es un libro, no sé, pero es una película, ah, es, este, uh -huh. eh, basada en este en Medio Oriente o situada en Medio Oriente, es eh, sobre una niña, eh, o sea, con todo, con todo y esto toma su identidad por por su, en sus propias manos. Es muy 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 chida. Este um, vaya la, o la bicicleta verde en Netflix está.
0: Pues bien, ya tenemos algo más que checar en Netflix, así que hay, que hay que sacarle, hay que rendir esa suscripción ahora que ya viene Disney Plus y se va a comer nuestras otras suscripciones. Así que... Ay, estoy
1: enojada con estoy enojada con todas las plataformas porque. Esto se está convirtiendo en lo que era antes, o sea, uh -huh. el capitalismo arruina todo, de verdad, y van a ver, escuchen mis palabras, dentro de unos cinco años va a salir una nueva plataforma que te va a contratar un paquete para que tengas todo uh -huh. por un bajo costo uh -huh. y entonces a un nuevo cable, o sea, la realidad sí. es, eh, es una verdadera tontería porque eventualmente vamos a regresar a lo mismo porque las empresas no se ponen de acuerdo y esto, el capitalismo arruina todo.
0: <risa> A menos eso. Eh, en el chat nos está diciendo Julián García que en 1985 salió un anime basado en la misma obra de nombre La Princesa Sara, Sera. Así que okay. eh, dice que, que se supone que sí está basada en el libro, pero que él no la ha visto. Así que nada más es un dato que nos comparte por si queremos ver un poco más de esta adaptación del de libro eh, La Princesita. Muchas gracias okay, Julián. Okay. Muy bien, pues con esto terminamos ya este hermoso programa eh, que casi, bueno, no, no me salió la hora y media, pero bueno, ustedes saben, lo intento. Pero la verdad es que estuvo muy, muy interesante, me gustó mucho la aproximación que le dimos a revisar esta hermosa película de 1995 que cumplió 25 años. y pues, ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿En qué momento? ¿En qué momento han pasado 25 años de 1995? No lo sé, según yo estábamos como por el 2005, pero me dicen que no. ¿Sí? <risa> bueno, no sé,
1: que no. la verdad, no tengo muy bonitos recuerdos del 2005 y, y qué fue.
0: <risa> no sé ni qué edad tenía el 2005, pero no importa. ¿En el 2005 no sabes qué edad tenías? ¿O, o 95? Uh, no, en el 95 tenía dos años. ¡Guau! ¡Wow! O sea, Uh -huh. ajá ah, qué bebé Yo tenía 6 <risa> También estabas bebé Sí, no, claro Pero, Éramos bebés todas Éramos bebés ah. <risa> Pero bueno, pues este Blanca, muchas gracias por venir a este programa eh, ¿Dónde te puede encontrar el público? En Instagram Que
1: por cierto ya me animé a, hacer, a dejarlo abierto Pero no sé por cuánto tiempo porque me da ansiedad tener mi Instagram abierto Pero bueno, estoy como... Porque, ok, quiero aclarar que mi nombre de Instagram es porque no encontré otro, entonces es Blanca, dos guiones bajos, Silvia, súper original.
0: Muy bien, está increíble, muchas gracias. Blanca dice, Julián García, que todos los programas con Blanca deberían durar tres horas. Estoy Ay. de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. <risa> ya tengo que venir
1: más seguido. Eso es lo que pasa. Que sí. me quedé con muchas ganas de venir al último. Voy a llorar. El de The Great. Tenía muchas ganas ah, de hablar de eso. Sí, es cierto.
0: Sí, es cierto. Y yo te iba a decir, cuán, cuál, cuál, cuál? Pero sí, The Great sí querías venir a hablar. Y no me sí, pudo. Para así que las
1: recomendaciones, Si no la han visto, véanla. Porque jaza.
0: ¡Husá! <risa> <risa> ¡Excelente! Gran, gran serie definitivamente. En a escuchar ese programa estuve con Monse y Sofía hablando de The Great, la serie que pueden ver por Amazon. Pueden rentar por Amazon, creo. Así que ahí chequen.
1: Pueden aprovechar el como los seis días gratis y después frustrarse porque ya no pueden ver la de Normal People, que también me la han recomendado mucho y no la puedo ver porque ya no tengo mi suscripción a Stars
0: Play. Mira, así pasa, así pasa Así es la vida cuando se acaban las suscripciones sí. <ríe> eh, Dice Julián, tache edit Por no invitarla más seguido, es que no se deja Julián No es mi culpa, en serio No, no soy yo, es mi vida adulta
1: <risa> no sabe, Y ahorita que pasó ciclo oficial, no tienen una idea de cómo morí Pero ya estoy recuperando un poco la tranquilidad
0: Exacto, sí, ya sabes Cuando gustes Blanca, este es tu espacio El otro lunes, aquí nos vemos eso caray. <risa> este, pues Arce, muchísimas gracias por venir a este programa. Eh, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Este, igualmente en Instagram, en este en eh, Arcadia-y LatinaX. Ah, perfecto. Muchísimas
0: gracias. A mí me pueden encontrar en HT IDEA donde básicamente cada vez hablo menos de Star Wars y ya estoy hablando más de otras cosas, sobre todo de <ríe> películas que estoy viendo <ríe> y fanfiction. Ah, no, no, ahí no publico las fanfiction, pero... pero bueno, básicamente son películas que estoy viendo y algunas otras cosas, ya saben, que, que me gusta ahí publicar, sobre todo de Fórmula 1, ya saben, Fórmula 1 Forever. Uh, pero bueno, ahí me pueden encontrar en htidea eh, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en vivo, hoy estuvo Melvin, Melvin hizo ahí aparición de hecho ahorita voy a usar de hecho el, el shameless plot que hizo Melvin ahí en el chat, pero bueno estuvo Melvin, Sofía, Sánchez estuvo también Julián García, saludo Edgar Pérez también estuvo ahí Héctor Guerra y ya, son quienes estuvieron en el chat en vivo, muchísimas gracias por acompañarnos eh, también un especial agradecimiento a Julián que nos envió otro magnífico meme para esta semana, se los pondré mañana ahí para que lo vean en las redes sociales. Igual bueno, a Sofía, gracias por buscarme estas hermosas imágenes que por cierto son fanarts, eh, se me olvidó mencionar eso en, en el aspecto de cómo inspiran estas películas a otras personas a crear. Entonces todos los fondos fueron fanart, excepto el último que fue una ilustración de libro. Así que muchísimas gracias a Sofía. Y bueno, que también se cuenta como fanart, pero pagada. <risa> pero bueno, um, también muchísimas gracias a quienes nos oyen la semana en Hartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Eh, por cierto, si llegó el podcast tarde la anterior semana, lo siento mucho, pero estaba muerta por el trabajo y ya no lo pude editar. Yo sé que no lo extrañaron muchísimo, pero, <risa> pero bueno, ahora sí va a estar el miércoles en la mañana. Eh, no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adicta Visual y suscribirse al canal de YouTube para escuchar nuestros programas en vivo. Eh, la próxima semana, de hecho ya tengo ahora sí temas para las siguientes cuatro semanas, literalmente. Eh, va a estar muy, muy divertido Va a haber un poco de todo Ya saben, cine de arte, cine no de arte Y cine de mucho arte Entonces va a estar muy bien Ya tenemos el mes cubierto Bueno, el final de este mes y el inicio del que sigue La próxima semana va a estar aquí Melvin Esperemos Yo creo uh! que sí, porque ya estuvo aquí Anunciándolo en el chat eh, Va a venir a hablar de las noticias Que se van a estar diciendo En el DC Fandom Vamos a vestirnos de gala con DC y vamos a... Ver ¡Uy, Jesucristo! Qué
1: ya no, Melvin,
0: hablando de DC. <risa> Jesucristo, ese programa sí va a durar tres horas. No, 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 no. No, sobre todo porque aquí es como el hashtag no vean trailers, entonces no pueden hablar de ningún tráiler así que no va a durar mucho. Pero, pero, pero puede hablar 45 minutos el Snyder Cut, entonces... Eso sí, eso sí, vamos a tener que restringir okay. a Melvin un poco. Y también, eh, no va a ser todo el programa de noticias de DC, obviamente, eh, también vamos a hablar de la película de Constantine, que es un poco también, que quería venir a hablar Melvin de esta peli, eh, que cumplió, si no mal recuerdo, está como entre, a ah, 15 años, cumplió 15 años, es su 15 aniversario de Constantine, así que la tengo que volver a ver, la verdad esta peli no la vi mucho, la vi una o dos veces, así que... Tengo que volverla a ver para recordarla. Tiene okay, grandes weiss. actores. Keanu Reeves, Rachel Weisz, <risa> obviamente. Ah, bueno, y Tilda Swinton también. Así que... Pura, puro, puro actorazo. En fin. Y tal vez agrego otra peli, Unbreakable. Pero ahí les aviso por si la quieren ver. Igual cumplió 20 años. Eh, tal vez agregamos Unbreakable a esta lista, pero si no, yo creo, yo creo que tal vez no, porque como dice Blanca, va a durar el podcast tres horas y eso no puede pasar, excepto cuando hablamos de Hamilton o hablamos de Star Wars. Podcast, este podcast no dura tres horas, aparte de esos dos temas. <risa> pero bueno, pues estén aquí sintonizando este programa dentro de una semana. Cuídense mucho, por favor, no salgan, al menos de que tengan que hacerlo, y si lo hacen, por sí. favor, usen cubrebocas y cuídense mucho. Qué bueno que dijiste eso,
1: de verdad, seguimos en media pandemia, no hagan reuniones, no salgan si no es necesario, estoy hasta el copete de estar viendo historias en Instagram de gente que está en fiestas y está en reuniones cuando esto todavía no se terminado.
0: Recuerden, hay que tener responsabilidad social. Exacto, muchas gracias. No, no lo pude haber dicho mejor. Así que mm. cuídense, nos vemos dentro de una semana. Bye bye, gracias por venir, chicas. Cuídense. Gracias, bye. Ti. bye. bye, bye. Adiós.